0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal e o meu
1: signo é câncer, a minha pedra é a pérola, mas o meu sangue não é... O positivo.
2: Aqui é o
3: Sasuke, primeiramente, dividi.
2: Oi, meu nome é Leandro, e a Haruki e é a Mentira estão ali
4: colando velcro. Meu planeta guardião é Júpiter, e eu sou o Aro.
3: Aqui é o Juba, tenho 30
0: anos, e meu sangue é O positivo. Mas sejam
3: bem-vindos a mais um J-Wave,
0: esperadíssimo
1: J-Wave de Sailor Moon, que é gravado mais ou menos pela terceira vez, e dessa vez vai ao ar, porque senão eu não gravo mais esse podcast, acabou. <risos> <a gente. risos>
2: Finalmente!
1: Finalmente, é, tipo, sei lá, desde o primeiro ano do J-Wave, a gente tentando fazer é isso e não sai. E trouxemos aqui aqueles que gravaram e nos toleraram todas essas vezes, apesar das falhas incríveis de, de, de tudo, <risos> os heróis, basicamente, do SOS Sailor Moon, a versão brasileira.
2: O SOS Sailor Moon ele existe desde 2004, esse ano a gente comemora 10 anos, inicialmente era uma campanha para... Trazer a série de volta Mas a gente ganhou um corpo maior E agora a gente é um dos sites De referência aí no Brasil Sobre a série E sobre as novidades que pintam No Japão e no resto do mundo
1: Então galera, a gente vai deixar o link deles aí Também vai deixar o Facebook e tudo mais Vocês vão lá e encham o saco deles
2: Ah, legal hein?
1: <risos> é, é, jo... isso. Mas, é, Galera, mas esse é um podcast Sim. Esperadíssimo de ser Moon Uma série que é clássica tanto pela sua história Como pela sua história no Brasil As suas várias versões é, t- Tanto as suas versões no Brasil Como as suas versões diferentes no Japão Como anime, é, live action, musical E também por uma coisa que Sei lá, foi uma coisa que Sailor Moon marcou Que poucas séries marcaram antes Que foi o fandom de Sailor Moon Ou os Moonies na época, olha só Eu sou muito velho Que acho que foi o primeiro fandom organizado Desse tamanho pra um desenho animado japonês Fora do Japão, né?
4: E começou com SOS, por sinal, né? Com a BMS sim, há muito tempo isso daqui faz
2: é antigo, hein no... A, que eu... idade absurda você tem não, não, é um onde você organizou isso,
3: é. mano, eu jurava que o cara ia falar que seu lagom é conhecido pelos tentáculos não,
0: cara,
1: mas ah, ó é, esses caras que sabem do Venom não,
2: não podem ficar aqui né? <risos> mas sabe que rola altos vídeos, né <risos> não, 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 rola tipo até não. com Dragon Ball, tá não, é esse é
3: clássico nas bancas brasileiras viu <risos>
0: <risos> bom então esse é um podcast especialíssimo acho que a gente já gravou tantas e tantas vezes que agora finalmente o pessoal poderá ouvir a versão aí final aí de Sailor Moon pode esperar que tudo de Sailor Moon será dito, não nesse podcast senão vocês vão ficar até sei lá, o tamanho de Senhor dos Anéis pra ouvir tudo, ou mais mas o podcast de Sailor Moon terá muitas e muitas partes e falará do musical falará do anime, falará do, do Tokusatsu, falará do mangá e da Naoko, de tudo, da Rede Manchete então esse é o, é o equivalente da primeira parte de Sailor Moon e eu acho que é um trabalho que o dio wave tem a honra de apresentar depois de três anos
2: e pra gente tá também é uma honra pro S.O.S. participar dessa gravação. Por três anos seguidos, né? <risos> e a gente espera que dessa vez realmente saia. É uma
4: honra pro S.O.S. participar de todas as gravações que
0: vocês Beleza, então, então essa é a parceria de wave com o S.O.S. Silver Moon. E bom, vamos direto pro podcast porque ele está gigantesco.
1: Antes de falarmos de Sailor Moon, precisamos, em primeiro lugar, mandar vocês mandarem e-mail, curtirem no Facebook, mandarem food no Twitter e e todo esse resto de coisa que vocês já sabem fazer de default. Mas vamos falar de uma fatídica quarta-feira, em 15 de março de 1967, no Japão aqui provavelmente era um 14 de março ainda, quando nasceu Naoko Takeuchi a autora de Sailor Moon.
0: A gente tá falando de uma moçoila, né? Filha de (risos) Kendi e o Kuko Takeuchi e que ela tem um irmão caçula chamado Shingo. E o que que isso é relevante no podcast Sailor Moon?
1: Basicamente é o mesmo nome da família da Usagi barra Serena. Barra Bunny, né? Se você é americano.
0: É, se você é americano e tá ouvindo um podcast em português brasileiro, então a gente te informa que Serena é o nome da
1: Abraço, ouvintes de Pirituba.
0: Exatamente. Bom, eu acho que é muito importante falar que Dona Naoko, ela cresceu numa escola lá no ensino secundário no, no Japão, em que ela decidiu entrar nos clubes de astronomia e de mangá por lá.
1: Olha só, será que misturar astronomia e mangá vai dar alguma coisa? Aliás, são coisas bem parecidas, né? Caramba! Idênticas?
0: Como não? Será que ela Forra. usou? <risos> Inspirou? Será? 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 Ela usou o um mapa astral pra criar os personagens de Sailor Moon. Mas vamos lá, continua. Não, não,
1: certo. É bem mais simples do que isso, cara. Ela usou o nome de planeta.
0: <risos> é, pra que pensar tanto, né? Fica mais fácil. Mas ó, a gente tá falando da Naoko. Naoko, que...
1: Puta, peraí, ela usou planeta e o Kurumado usou estrela, né, velho? Vai se fuder, cara. <risos> Foi uma evolução natural, né, cara?
0: Ah, mas, ó, Kurumado usou Rokuto no Ken como base, vai, por favor. Vou apanhar por causa disso, mas, enfim. A gente falar da Naoko, tem que falar que, seguido disso, ela estudou farmácia. Igual nos Estados Unidos, no Japão também, você nem sempre se estuda no que se forma
1: e ela fez isso, se formou em química, mas acabou trabalhando em farmácia. Inclusive, com ela é licenciada pra trabalhar se de repente de repente as doideiras dela devem errado na vida,
0: né? <risos> se de repente, né, o seu cargo de diva do Japão, né, como autora de Sailor Moon, com todo o seu poder e autonomia que ela tem hoje, se por acaso tudo isso mudar, ela tem uma segunda profissão aí, né? Mas olha, falando sério, em 1985, a Naoko, ela lançou, né, um mangá chamado Yume Janai no e esse mangá recebeu um grande prêmio, do, foi no segundo concurso da Nakayoshi Comic Prize de Novos Talentos, e nesse caso aí, tipo, ela no ano seguinte, quando ela tava na universidade, ela publicou a história Love Call na, na Kaioshi. Então, tipo, ela debutou. Né? Ela, ela se lançou no mercado No mangá da Nakayoshi Deluxe Mesmo trabalhando em hospital A Naoko, tipo, ela continua Desenhando, então imagine que Tipo assim, ela trabalhava de dia ou de noite Depende do, do cargo dela E nos horários livres Ela desenhava mangá, isso se foi Até o mangá de Cherry Project De 1990 e 1991 Também publicado na Nakayoshi Gerou uma compilação de três volumes Em Tancumbum E nesse momento, tipo, a Naoko pensou Olha, eu já fiz três mangás na minha vida. Está na hora de fazer algo focado em garotas mágicas. Garotas Mágicas, que tipo, seria assim, publicado na revista Run Run da Kodansha. Bom, o editor-chefe dela, o Osap, aconselhou que esse mangá que ela fizesse deveria ter uniformes de marinheiro, por que não? Lógico que tipo, no mesmo ano, alguns meses depois, em agosto de 91, um mangá apareceu chamado Codename of Taylor V, no qual a sua personagem lutava pelo amor e pela justiça, e que ficou tão popular, mas tão popular, que abriram os olhos da Toei, e da própria editora, né? Kodansha. E rolou aquela reuniãozinha em quatro paredes, no qual a Toei e a Kodansha falaram que ela tinha potencial para fazer um mangá muito maior, com personagens muito mais profundos, e que ela deveria fazer um mangá derivado ao codename, ao Sailor V. Essa reunião definiu o que seria Sailor Moon.
1: É, o visual de Sailor Moon, quando você olha nos primeiros rascunhos, eles lembram muito mais o Sailor V do que o que virou Sailor Moon, né?
0: Vale aqui frisar que, tipo, os codename é um mangá que já era baseado em Tokusatsu, não precisa citar aqui Patrini, até porque falaremos isso depois, mas Codename of Sailor V é um mangá que tipo tem muita referência ao gênero de garotas do Tokusatsu daquela época lógico que tipo, a gente tá falando de uma mulher que tá desenvolvendo um trabalho para um público feminino, então por causa disso é um mangá muito mais delicado uma história muito mais focada do que Patrini foi que é do criador de Kamen Rider, é um homem por trás não tem nada de meigo e gracioso ali. Mas o o que acontece é que a Naoko pensou assim, olha, já peguei o gênero de garotas, agora tá na hora de pegar o gênero de Super Sentai e ela foi misturando esses adereços com astronomia, com tudo que ela pôde, né, que ela carregou na vida dela, pegou o nome dos pais dela, do irmão dela e, taram, virou o seu
1: Cara, eu nunca vi uma autora que consegue fazer tanto merchan automaticamente, sabe?
0: Tudo pode
1: virar brinquedo.
0: É, e assim, não é um caso, Uh, isolado, no Japão muitas autores e autoras acontece de tipo, uma grande produtora por trás, vê que aquele autor tem potencial e, e a, acaba incentivando que ele trabalhe uma obra principal o Akira Toriyama aconteceu isso com Dragon Boy que virou Dragon Ball o uh, Rumiko Takahashi em Rama que quando o Rama foi lançado o mangá e o anime já tinha bonecos, já tinha toda uma linha de merchandise pronta <risos> nas lojas, então não é um caso isolado, cabelo a com a Bandai já estava por trás e já tinha os bonecos prontos para ser lançado com a história do mangá e Sailor Moon mais uma vez Bandai por trás, então era meio óbvio que Sailor Moon iria gerar muitos produtos e que a Naoko teria que se virar no cinco para produzir uma história que gerasse esse lucro todo.
1: Mas então vamos direto começar a contar a história de Sailor Moon ao vivo. Mentira, é que é gravação. Assim.
5: são mais de 8 horas. Em
1: fevereiro de 19 1992 saiu um o mangá de Sailor Moon e nenhum mês se passa e sai o anime. Olha só que era tempo recorde, pior que isso, só sei lá.
0: Tempo recorde é uma piada, né? A gente já contou nas curiosidades antes, né? Que isso aqui foi tudo pré-fabricado, né? Foi intencional ah. sim. <risos>
1: Mas o mangá de Sailor Moon e o anime, e basicamente qualquer outra
0: versão de Sailor
1: Moon, exceto o jogo de luta do Super Nintendo, todos começam com a premissa básica que nossa protagonista. ...a Serena, ou Usagi... ...que é uma garota preguiçosa, chorona, comilona... ...que tem 14 anos eternamente. <risos> Ela... Depende, cara, os desenhos da Naoko Takeuchi. Mas é, é engraçado esse começo do mangá porque ele começa bem despretensioso com o que convenhamos, gente, foi algo que foi virar clichê, né? Esse personagem dela foi uma coisa que é meio que clichê em praticamente todos os, os tipos de, de Mahou Shoujo que foram vir depois, né? Esse personagem com excesso de energia e pouca cabeça.
0: <risos> A gente tá falando de um começo tradicional de história que, aliás, eu acho que Todo mundo que chega atrasado na aula brinca que é um pouco de Serena, né? Que sai correndo com a torrada na boca, tipo, se despede correndo e chega na aula, chega atra- na aula atrasado e você se abaixa, escondido, tenta entrar de supetão, mas não consegue.
1: Sabe que uma coisa que eu tenho impressão até hoje é que você confirmou que as meninas saem correndo com comida na boca no Japão.
0: É verdade, quando eu tava no Japão eu vi muito disso mesmo. Não é um clichê, então, né?
1: Eu acho que é a realidade.
0: <risos> mas a gente tá falando assim, eu é no começo do mangá, também é o começo do anime. Nesse caso, assim, os dois primeiros atos são idênticos. E a Serena, o Zag, a gente tá falou de, da personagem que ela se apresenta, ela fala a idade dela, ela pega o jornal, já aparece numa manchete que a Sailor V tá defendendo a cidade. E ela, tipo, tá correndo atrasada pra aula. O que acontece é que no meio do caminho ela encontra a gata Luna, e ela não sabe que é Luna, logicamente. A gata tá com um band-aid na testa, e ela, na hora que tira lá, a gata se mexe lá, mas não, não fala nada. E ela vai correndo pra aula. Até porque se falasse, ia assim ser é o satanás, né? Um
1: mas...
3: <risos> gato mais falante
1: pra tá assustar, né? É interessante que a gente tem uma caracterização bem rápida do personagem. A gente descobre que é um personagem burro que não é aplicado na escola, que tira notas nossos ruins. E é bem interessante porque esses personagens eles são introduzidos aqui com um tapa. né? Eles, olha só, existem esses dois personagens e tchau. Agora compare com outras versões, por exemplo, no anime que eles são bem mais Cutitos, né? São dois personagens que são, pelo menos na primeira temporada, fundamentais.
2: É, é, eles são eles são bem presentes, assim, né? Tipo, eles são os melhores amigos da Usagi da na primeira temporada. Então, antes dela conhecer as outras guerreiras, ela, 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 o rolê dela era com essas meninas e com o Umino, que é um cara que tem uma paixonite platônica, né? Por ela. Então, logo nessa primeira, no primeiro, no comecinho, assim, do mangá, a gente vê que, sim, os amigos dela são esses, a Narue mais inteligente, o, o Mina também, mas. E ela meio assim, burrinha, tirando nota 3 <risos> na prova. Meio burrinha? <risos> meio
5: <risos> burrinha. Tá, vou
2: falar que ela é burra, né, gente? Porque tem gente que é muito inteligente e não vai bem na escola.
3: Eu não ela tira, não.
1: <risos> ela tira 3 de 100 pra deixar um pouco mais pesada a coisa. Mas... Não, mas, ó, a gente, tá não, falando,
0: as... a, a gente tá falando aqui do Kelvin, o Mina, porra, é também comparar com ele, né, 9,5, assim, pô, é sacanagem, né, cara?
1: Pô, ele é o Seia, cara
0: cara,
2: ele é o Ceia. Ele é o
1: mas e, e no live action, por exemplo, eu acho interessante que ele, ele, eu não me lembro, eu acho que ele não existe no live ele action. Ele não existe. A Naru, inclusive, já tem histórico de Sailor Mercúrio, né? Sim, é... ela
4: foi no, no musical a Sailor Mercúrio. Né? A, gente
0: tá, a gente tá revelando aqui que o Carl ama o musical como ama também o live action. Por isso não, que gente... cara, eu, eu não
1: tenho nenhum pudor de falar que eu gosto disso. E ainda, eu acho que nesse começo de série, ela era a menina mais gata dali, cara. Ela vai ficar uns, uns bons episódios antes de aparecer uma, uma concorrente <risos> a Naru.
0: mas voltando ao mangá que é o que importa aqui a gente continua a história falando do, da Serena achando assim a nota dela não tinha uma nota tão baixa assim nem ligo sabe e tipo a Naru tirou 8.5 e o Mino tirou 9.5 então significa que sim a Ozag a Serena ela é burra realmente
2: é mas ela fica com um pouquinho de ciúmes né porque ela vê a nota da amiga e fala assim nossa ela é tão inteligente Bababá, mas rapidinho esse sentimento vai embora quando a amiga convida ela pra fazer uma, um mega outlet, ir pro outlet, fazer compra de joias e bababá com dinheiro que a gente <risos> nem sabe como é que ela tem. Né? <risos>
5: Japão. Pela mesada,
0: né? Porque os japoneses sabem dar mesada pras suas crianças, né? Para suas filhas. E no caso, elas vão lá pra joalheria que é da mãe da, da Molly, né? Da Naru. E lá, tipo, tá rolando uma mega ultra liquidação.
1: Que é algo estranho pra esse personagem que já de acordo com o que eles falam, é um personagem que nunca fez isso. E também nesse meio do caminho, nós, nós acabamos encontrando ou conhecendo um personagem é, que, sei lá, no começo ele é meio que um rival, né? Que é o Mamoro Barra e ele é como, como se fosse, assim, uma, co- uma pessoa com mau entendimento com Al um alçague.
2: É, ele tá ali meio misterioso, né? Vestindo um, um tuxedo, assim, no meio da rua, de dia, usando óculos escuro <risos> e aí ela Não joga a prova, a ela amassa a prova joga na cara dele e ele dá uma tirada nela, né? Fala do... Fala da nota que ela tirou e ela fica puta. Não sei se pode falar isso aqui, mas ela fica muito
3: puta. <risos> pode, pode falar que ela ficou puta aqui. A gente, a gente faz tipo de coisa. Aliás, Eu faltou uma ver. musiquinha ali pra ele do foda".
5: <risos>
3: foda Mano, sério, porque ele tá com aquela roupa ali, não é explicado no mangá, né? Ele é foda. Tá não, entendendo? mas cara, na boa, que desfaque de bunda, né? Porque... Aquela vai... é a roupa dele,
2: desculpa, mas é a roupa é,
3: dele.
0: É melhor do que no anime
1: que o cara usa uma camisa preta com pali- Litor verde, não é? Série
3: inteira. Isso é Porra. moda dos anos 90. Naquela época, isso eles pensaram que é tipo Paris, entendeu? Paris, né, Que chique. É é de que de é verde.
2: Chinista, você de verde. Caraca.
1: Não, só... mas, mas é um disfarce melhor que ele usa no anime do que aqui, né? Tanto que no, no anime o disfarce é tão bom que não é nem a mesma voz, sabe? Então...
3: <risos> 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 mas aqui você não sabe, você tá ouvindo a voz dele no mangá agora? Hã? Hã?
0: <risos> mas uh, a gente tá falando aqui que o Dain, né, o amor, ele sofre do, do clichê de Clark Kent, né? Porque o disfarce dele tá no óculos, né? No mangá, né?
2: É verdade Não
0: me
1: não nem <risos> falar de disfarce
0: não. não, mas o disfarce dele é o óculos Ele é o óculos. só coloca a máscara Sem lente Sem lente. Mas as
4: Sailors <risos> não tem nem disfarce, é uma tiara não, É, mas é, mas é que a roupinha sexy
3: delas distrai, entendeu?
1: Ah, ah. Mas lembre-se que no anime isso é explicado, né? no mangá não, mas no anime a lua fala que, que há uma mágica que impede que as pessoas reconheçam ela, tanto que o irmão da, da, da Sag não consegue reconhecê-la quando vê ela frente a frente.
4: Claro,
0: Talvez porque ela ele tenha uma roupinha
4: gravíssima, né? Mas é,
0: A magia tá nas pernas, né, eu acho, né? Por isso é, que é a distração, que... né? Não é e no,
4: live, no live action tem as perucas, pelo menos elas estão <risos> <de> verdade. <risos> e as fraldas geriátricas.
5: Nossa,
0: cara, muito obrigada por me trazer as perucas. Lucas, né? Eu acho que é um uma, justi- uma
3: justificativa tão melhor assim. Faz sentido, pelo menos a Serena ficar loira lá por algum motivo, né? Aliás, <risos> no mangá o cabelo dela era rosa no começo, não é? Nas primeiras imagens que eu vi. É, você tem, um, você
2: tem um esboço original, né? Que ela tem... A, a Naoko é meio doida, né? Ah, tipo, ah. Ela, ela fazia... Ela fez, acho que o primeiro esboço dela com o cabelo rosa e aí isso muda pra branco, depois pra loiro, e aí fica nessas duas coisas, né? O branco pra simbolizar a princesa né, e o louro pra simbolizar a serena, mas aí ela sempre trabalha com essas duas cores, é, quando ela começa a trabalhar mesmo, e o rosa dela deixa pra lá, porque, né, pelo amor, a rosa o rosa desbotou o o rosa
5: fica pra filha,
2: né o rosa ficou pra filha
1: o interessante é que vocês tiveram essa conversa sobre a cor de cabelo dela, mas ninguém nunca fala da cor de cabelo dos personagens no mangá, exceto da Makoto, a Lita, que o professor reclama que ela atinge o cabelo, né?
0: Ela fala que é natural,
1: que ela nasceu assim mesmo. As loiras, que se foda, menino de cabelo azul <risos> é justo, mas cabelo castanho que é normalia.
3: <risos> é. Isso ela tem que rebelde, contar. ela é rebelde, tem que lembrar é que rebelde. na escola japonesa não pode pintar o cabelo, pô.
1: Mas, é, e uma outra coisa importante que a gente introduzido também, é o jogo da Sailor V quisera eu que tivessem feito esse jogo pro Nintendinho na época, ou por Super Nintendo, mas não. Aquilo lá era Atari <risos> mas é, é, é um jogo assim, bizarríssimo que, que sei lá, é um Mega Man da vida ou algo do tipo. Eu não
0: gastaria ficha naquilo não, desculpa cara
2: já ah, Japão, Atari,
0: sim. <risos> Uma vez, por curiosidade, mas não, cara. O jogo é muito fraquinho pra poder ficar... Na é que é fraquinho nada.
1: É níveis infinitos. Puta, que igual Atari, né, velho? Então,
4: <risos> Deu. É,
1: perdi, então. Mas, e, e tem também todo esse negócio do uma tal guerreiro misteriosa, sei lá, V que está patrulhando a cidade, cuidando de bandidos e não sei o quê. É, que é, é a
2: verdadeira heroína, né, pra, pra Serena, né? Ela se, tipo, se espelha, assim, ah, ela, ela queria ser se envolver de qualquer jeito, mas ela acha que essa vida de ser se é tipo, boa demais, né? Porque ela não sabia até o momento o peso que seria. E aqui, tivemos,
3: e aqui, garotada, tivemos a lição de moral de dia. Se você vai mal no colégio, mas queria ser um super-herói, descubra que não é tão fácil. Para mais informações, leia o Spider-Man. <risos> não, <Juiz. caramba>. isso. <risos>
5: <risos> <risos>
1: mas é, esse começo do mangá é bem rápido, porque logo, logo depois disso daí, a, a gata Luna, ou Lua, dependendo do que você pegou no Brasil, pra confundir muito a sua cabeça no nome de quem ela lutava, né? ela, ela basicamente revela pra Serena, pra Usagi, que ela tem superpoderes e que ela vai combater o mal e cinco minutos depois nós já temos o primeiro combate, né? que ela já tem que enfrentar basicamente a mãe da Molly, versão Fantasma Gória, que na verdade é um demônio se passando por ela, que está roubando a energia das pessoas e tal. O plot nesse momento é bem vago, o, o, eu acho que o anime ele tem um pouco mais de tempo para explicar, Porque ele introduz o vilão Que é o... No caso, o primeiro vilão Que é o... O Jedite Ou a pronúncia em japonês Alguém, por favor Jedaito
0: é, exatamente Então eu acho que o, o mangá Tanto o mangá O anime Até o Tokusatsu Nesse caso Os três primeiros capítulos São idênticos Porque eles seguem Essa premissa De Que a Luna vai revelar Que ela Tá dando um broche Pra Serena o Ozagi E No caso aqui Tipo Ela tá interessada Pelo broche Ela não tá
1: interessada Pelos poderes <risos> Que o broche Tá, tá lidando no, no, no Tokusatsu Ela não enfrenta Um monstro De, de gelatina CG Cara Sim É, é muito
2: tosco
3: que lembrar desse tipo de coisa. Não, é não é, porque, é porque só
1: teve essa vez, sabe? Depois os caras
0: jogaram fora. Não, não deu certo.
3: Foi caro demais pra produção também, né? para
0: ah, aquela porcaria, né?
3: Continuemos.
0: <risos> Mas, e óbvio que
1: a, a Sailor Moon, a nossa heroína que surge, ela é uma incompetente total e ela tem que ser salva pelo Tuxedo Mask. Ou o Taxidol né? Se bem que em japonês eu não sei como eles falam o Tuxedo. Taxidokami Kame.
0: É engraçado que, tipo assim, ela também tinha um disfarce com uma máscara, mas lógico que que ela abriu mão logo de cara, né? Por que não?
2: É, não, até que a máscara ela usa, ela até aparece com a máscara bastante, assim, nos primeiros volumes, né? Na primeira fase ela usa bastante, mas não como acessório, mas mas pra, tipo, charmezinho, ela tá sempre julgando a máscara, fazendo a introdução e tal, mas como utilitário mesmo, ela usa só na primeira história que ela vê a mole né? Sendo atacada por ele.
0: Usando a cara, né? Pra quê, né?
5: <risos> é.
1: Mas, as outras vezes que isso aparece, eu tenho a impressão que é mais, tipo, preguiça de mudar o desenho, né? Porque às vezes ela tá sem, ela tá com. Claro que nas versões mais novas do mangá, isso foi drasticamente reduzido. Basicamente, tiraram esses erros de continuidade. É o que eu fiquei triste, porque eu adorava procurá-los.
2: <risos> Nossa. Não. Mas ainda você encontra, tá? Na Oca... <risos> obrigado. Naoko é preguiçosa, então deixou passar uns deslizeszinhos aí.
0: Mas olha, o que Não
2: acontece.
0: <risos> é. O que acontece é que, assim, praticamente o final da Episódio vai Serena O Zag se apresenta, sendo a Sailor Moon A monstra olha pra cara dela e fala Quem é você? Só conhece A só conhece Sailor V, faça a menor ideia quem é você Ela não tem muito o que falar, no mangá Ela é bem direta ao ponto, né, mas no, no anime Ela tem o poder ultrassônico Do choro, né?
1: Tem no mangá também é. É Usado só essa vez é, e Basicamente a gente tem esse final, ela foi salva Pelo Tuxedo, é, Cameron, o Tuxedo Mask, no mangá a gente Só conhece o, o vilão que tá por atrás de tudo que é o GDT agora. E, e fica tudo meio vago, né? Olha, tem uma nova heroína na cidade e tal. Ninguém é, entendeu muito bem. Foi, foi um começo bem rápido, eu acho, muito... Comparado com hoje, mangás, né? Esse tipo de coisa demoraria uns dois volumes pra ser resolvido. Mas Sailor Moon tem, tem esse aspecto no mangá que, que não é tão comum, que é ser episódico. Parece que cada capítulo a, começa e fecha nele mesmo.
2: Os atos, eles são muito rápidos, né? A narrativa é muito, muito corrida, se você for parar pra pensar. E... Quando você disse aí que o Taxidormassi que ele aparece e tudo mais, e salve. Isso, é isso é bem típico do anime. No mangá, você pega a primeira história, ele, ele não faz muita coisa. Ele aparece, fica lá, fica espiando e tal. Quem que é essa pessoa? Blá blá blá. E quem dá, quem dá assim a rédea mesmo pra Serena galopar é a Luna, tipo. <risos> <"Hin?"> <risos> tipo, é. Tipo vai lá, pega sua tiara, faz isso, faz aquilo e joga. E a cena é até bem violenta, porque ela usa a tiara como um frisbee, que depois vira um bumerangue, sei lá, e corta a cabeça do Yoma, tipo... É uma coisa bem pesadinha se eu parar pra pensar Mas no anime também não criança. muda
4: muito No anime não muda muito também Porque ele só joga a flor e fala Ah, senhor Moon, lute Aí a Luna vai lá e fala pra atacar a Tiara Não muda
0: É que A Tiara, tipo, eu acho que No anime só avisaram muito, né Por causa que é uma lâmina, né É uma grande lâmina <risos> <risos> é que...
1: Eu não deixaria isso na mão da Serena E você se falou igual do Kuririn, imagina que se isso cair Vai analisar
2: ele fora Perigoso
1: <risos> Mas, e no anime, no anime a gente tem Uma certa enrolação depois desse ponto Que, sei lá, é pra gente conhecer o personagem Algumas histórias melhores Que as outras, até a gente Chegar, né, a gente combinar no episódio que introduz a próxima guerreira, porque se você tá assistindo o anime na manchete em 1990 e nada, você tá vendo aquela abertura e tem outras três Sailors, e tem outras duas Sailors e você querendo saber quem são elas e como é a manchete, você provavelmente já viu a série seis vezes em reprise antes de aparecer a próxima Sailor.
0: (risos) É basicamente, porque a a Serena, né, ela tem muitas aventuras solos, eu acho que tem até episódios bem interessantes aqui, mas no mangá é direto ao ponto, no mangá tipo, o segundo capítulo já é apresentado a nossa próxima Sailor, né? E agora, vamos falar da Estrela Fascinante Patrini. É, cara, a gente pensou que nunca iria falar de Patrini no Diori. Estrela, Estrela Fascinante Patrini. Estrela Fascinante Patrini. Muito importante ser dito, ser mencionado, ser referenciado a tudo. Porque Patrini é um... Fascinante Patrine. <risos> Estrela Fascinante Patrini. Estrela Fascinante Patrini é um exemplo de vida. É uma coisa magnífica. Mas a gente tá falando de um seriado que veio na Rede Manchete no começo dos anos 90 e que foi um grande sucesso no Japão e que aqui nem tanto.
1: É, na verdade, Estrela Fascinante Patrini no Brasil, ele, ele marca o fim da era dos tokusatsos.
0: Sim, a chegada de Patrini foi... Estrela
1: exa... Fascinante Patrini.
0: Estrela Fascinante Patrini, <risos> você vai ficar mexendo o saco o podcast inteiro com isso, mas a Estrela Fascinante Patrini foi uma série que veio depois de um fracasso com Maskman e que a... Por que será? É, por que será, né? E tipo, só Estantes gosta disso. Mas a gente tá falando assim, Patrine veio pra... É fascinante. Estrela fascinante. Patrine <risos> veio pra compensar o... o que não rendeu com o Maskman. E no caso veio a série que tipo, tinha sua personagem principal, né? Que é a Yuko Murakami. Que aqui no Brasil virou a Sayuri Nakami.
1: Eu a... gosto como eles é, libertizam os nomes, né?
0: <risos> De trocar nome japonês por japonês.
1: <risos> <risos> o japonês dele é verdade, né?
0: <risos> é. E essa série foi criada por Shotari Shinomori, criador de Kamen Rider. E é esse autor, né? Que, tipo, é conhecido por mangás. Ele é tão importante no Japão como o Tezuka. E, no caso, tipo, ele fez essa série que tinha uma garota que foi escolhida por Deus. Um Deus de um vilarejo. Que lhe deu os poderes de Estrela Fascinante Patrini. E caso ela contasse pra alguém, ela seria transformada em sapo. Então, ela é obrigada a defender a cidade. senão, tipo, ou ela se transforma um sapo... Ou ou, tipo, você contar pra alguém as transformar em sapo, ela não tem muito escapatória, ela tem que salvar a cidade. Mas, lógico, né? Tipo, a série tem altos e baixos, episódios bizarros, episódios que, tipo, bandidos sequestrando brinquedos e transformando em temporá, Napoleão saindo de vinho. É guardado e, tipo, transformando crianças e inocentes lá em, em caras maldosos. Depois tem o grande vilão da saga, que é o Diabo do Inferno. E... O <risos> que
1: é bom, né? Porque se, se, se o, o chefe dela é
0: Deus, né? É, então... É. E tem a Tomoko, que é a Momoko no original, adoro também essas mudanças de nomes. A Momoko, Tomoko, ela se transforma na pequena Patrine, né? E no caso, tipo, as duas não, não podem contar um segredo uma pra outra, né? Então, tipo, fica metade da série até o final, as duas lutando juntas, se encontrando e tipo elas não sabem que são irmãs de verdade o pai dela é apaixonado por elas é uma coisa de louco, Patrine.
1: o, o, o Juba gosta tanto dessa série que saiu uma série em homenagem a essa 20 anos depois e ele não parava de falar pra mim
0: sim, eu, eu espero um dia gravar de Wave aqui de Patrine, mas ou não, mas eu acho que assim, Patrine tem muitas coisas que foram usadas assim, foram, que foram inspiradoras pra Sailor Moon e Sailor V, no caso Patrine se disfarça, ela se transforma forma, a Sailor Moon e a Sailor Venus também, ela tem vários acessórios, itens, caixa de maquiagem, ela tem um centro de purificação, que é uma coisa que Sailor Moon também tem, o próprio traje, se você parar pra pensar, então, tipo, o Patrine como um todo, por mais que seja um tokusato, se a gente tá falando de mangá e anime de Sailor Moon, tem muita coisa que Patrine tem e acabou inspirando Sailor Moon. Além disso, a referência Master, né, Patrine foi dublado no Brasil pela mesma dubladora de
1: Nessa época no Japão tava tendo uma febre. Já haviam séries com protagonista de Tokusato feminino, mas foi a primeira vez que fez sucesso, né? Foi a primeira vez que valeu a pena e pagou seus custos. Só que no Brasil, como a gente disse, simplesmente falência, né? Não, Não serviu pra nada. Eles tinham uma série bem melhor pra passar no lugar de Patrine. Foram decisões ruins, né? No fim da Rede Manchete.
0: É, cara, eu acho que Patrine tentou. Só serviu pra lançar uma caixa registradora da Patrine, uma coisa é coisa muito útil Mas não gerou lucros E tipo, tem outras séries lá no Japão Tem até uma série que se chama Copacabana Tipo, eu não entendi porquê Mas de garotas mágicas que deve ter alguma referência ao Brasil Mas não deu sucesso Não foi pra frente aqui no Brasil E por isso que o gênero morreu em Patrine
5: devem usar sua inteligência para fazer o bem e trazer paz à Terra. Não devemos permitir que elas sejam controladas pelos malvados. Senhor Mão funirá todos eles em nome da Lua!
1: E isso, sei lá, eu acho que é interessante, né? A gente tem o um episódio do Seminário Lavacuca, sou velho.
3: <risos> olha o que ele lembra do novo do seminário. Ah, mas, mas é, é o nome claro. do
1: episódio, esse daí. <risos> <risos> mas mas é, óbvio, é ótimo esse episódio que a gente é introduzido pra segunda personagem, que é uma versão lupada da, da Naru, da amiga dela, pelo que a gente conhecia. Que basicamente é todo mundo que a sagi olha é uma garota linda e com super
3: qualidades, né? E no, no caso, o um de 300. Né? É, é muito inteligente. Mas
2: no início ela não é tão bonitinha, não, vai. Ela é bem mediana.
1: É, é a descrição, sabe? A visão serena, sabe? Que ela olha para as pessoas e tem flores caindo e tudo ah, mais. Mas eu acho
2: que a intenção dela nem era assim, ai que menina bonita. Ela fala assim, ai que menina inteligente, eu quero que ela me ajude nos ATMPs. <risos>
3: Ah, mas no Mangá ela chega e fala isso. Eu vou virar amigo dela e vou descobrir o segredo dela pra tirar 10. No anime, é, no anime
2: também. Ela é bem aproveitadora. Adoro.
3: Eu o que fala por experiência
0: própria, né, agora Adoro. Mas... Mas... Aliás, que merda
1: que é essa escola de bangai, né, pra ter tanta sailor escondida lá dentro. Uma coincidência do caramba. O Japão não tem escolas, mas... É, é água. É água. É, se bem e a... que agora a água lá brilha, né, então...
0: Mas a piada com a água realmente faz todo sentido aqui, né? A gente conhece as pessoas de novo. A Amy, que
1: é uma garota super inteligente na mesma escola que a é Ozaki, que está indo para um cursinho para pessoas também inteligentes, para tentar passar numa faculdade de medicina. Sendo que ela mora no Japão e é milionária e ela não precisa fazer a prova.
0: Japão. Não, não precisa. Já, tá, de tá, jo, tá. Mas eu, o que eu acho importante aqui é que a Ozaga ela fala assim, ah, eu vou me tornar amiga dela, como que eu faço isso? Levando a Garota para jogar videogame? Por que não? Em mal caminho. É tipo assim uma gênio. O que que acontece? Você acha que ela iria apagar um mico jogando videogame? Não. Ela iria zerar com uma ficha só. <risos> Ficou no primeiro aí, lugar.
1: É, zerou zero um jogo que não tem fim, cara. <risos> Segue.
0: O que acontece é o seguinte, a, por ela ter zerado o jogo, ela acabou ganhando uma caneta, né, que vai se revelar bastante útil durante a história do mangá. E a Usagi, ela fica puta da vida, ela fala assim, porra, esse jogo nunca me deu nada. Dá um pontapé e cai outra caneta
2: pra ela. É, ela an... fica muito feliz, né, por causa disso. De
6: é, no,
1: no, no anime, basicamente tudo isso é, é vindo do mortal da Luna, né. A Luna dá um mortal e a
4: Parece um item mágico Ninguém sabe Da onde brota E tem negócio Eu acho que, Tipo um, todo, um cosmo, Sei lá um Todo claro. mundo Todo mundo Tem curiosidade Porque ela pula E de repente brota De um ponto estranho
1: Ai, quanta maldade
5: É muito boge
1: Mas... Basicamente é a mesma coisa, a gente descobre que a energia das pessoas tá sendo sugada por esse lugar, a Sailor Moon aparece lá com. com depois de descobrir que, que isso tá sugando energia, é, tem um quebra-pau, a Amy se transforma em Sailor Mercúrio meio que do nada. Aliás, as transformações no anime são mais explicadas, porque a Luna chega e não, faça isso, agora é minha lua para frente, não sei o quê. E aqui não, aqui ela simplesmente olha. Meu Deus, estou usando uma roupa desse jeito, que saia curta.
5: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> né, que tipo a, a Luna passa um tutorial, né com frase, e ela já deve até entregar uns PowerPoint pra pessoa que acabou de ser escolhida, né? Falar assim, olha, você tem que fazer essa pose e falar desse jeito.
2: Mas a uh, no mangá é bem direto ao ponto. Não, não tem isso. É, aparece é. o símbolo na cabeça, a caneta brilha e aí, pum, pronto. Transformou. Não tem nem frase mágica de, de início, né? Nem, nem as frases mágicas, elas existem as quatro guerreiras, né? Depois que isso aparece.
0: O que é interessante nesse segundo capítulo é exatamente que, tipo, tem a, as atualizações com o tempo, é que nesse episódio é um disquete. Na versão de 2003, eles atualizaram, né? Naoko redesenhou, trocou por um CD. Eu presumo que a versão de 2014, eu ainda não vi o mangá de 2014, eu presumo que já deve ser uma pendrive, porque toda vez que sai um mangá novo de Sailor Moon, a Naoko atualiza essa história, né?
2: Não, não, pior que não. Eu tô aqui na mão, é a mesma coisa.
3: É a mesma coisa
0: que triste. A gente pode falar que é um
3: Blu-ray, né? Mas não... Não, é um disquete bem tosco. É.
0: É, na versão de 92, é um
2: disquete... Que, Disquetão, daqueles grandes, né?
0: <risos> que dá uma lavagem cerebral na, em todo mundo que tá na, naquele cursinho, né? E a Amy, como ela é uma garota direita, né? A moda antiga, ela gosta de estudar com os livros, né? Não por disquetes. É, live action é, é um
4: CD, não é, também? Ou um mini-disc, não sei. É, porque é ela um escuta música. É MD, amor. Um MD, né? É, um MD, né?
0: <risos> é mas é o tipo, beleza. O plano do Gedid falhou de novo, né? E a Luna conseguiu encontrar sua segunda Sailor, né? Que é a Sailor Mercúrio, né? o Sailor Mercury, né? Dependendo da dublagem que você mais gosta, da, da gota mágica ou da BKS.
1: falar sobre algo que é emocionante, chocante, realmente emocionante. Vamos falar de Gênias Hologramas pela primeira vez no J-Wave de verdade. Mentira, eu falo disso quase todo podcast, cara.
0: É só porque anunciaram um filme, né? Você tá todo na vibe, né? Com Gênias
1: Hologramas. Aproveitei, sabe? Aproveitei totalmente a gravação do J-Wave e falar: não, vou falar de Gênias Hologramas, não importa que não tenha nada a ver com o assunto, só que tem! O que acontece é que no começo, meio dos anos 80, os americanos descobriram que existe uma diferença que que o professor Carvalho nunca percebeu entre meninos e meninas.
0: Hum, perigoso isso
5: aí.
1: E ele descobriu que se você fizer um desenho para meninas, as meninas compram brinquedo. E não só os meninos, ou seja, vamos dobrar público que paga. Na verdade, os pais. Os pais não dobraram, mas estão gastando muito mais dinheiro. É. E, essa, e essa revolução começa em 1985 com o lançamento da irmãzinha do He-Man, a she que, vamos dizer, que foi a garota mágica que começou essa, essa nova onda, né?
0: É, eu vou te dizer que eu tenho uma inveja profundamente das pessoas que teve irmãs, porque, tipo, todo mundo tinha o, a coleção completa, né, do He-Man e da She-Ra, né? Como eu não tenho irmã, então, sem chance, me uni, meus bonecos só foram do He-Man.
1: Ah, que tristeza, cara. O foda, o foda é que todos os bonecos eram molde só, não importa se era homem ou mulher, era ah, tudo tipo, igual. Isso,
0: isso é o de menos.
1: O pior é que era a Dora e a she tinham o mesmo tamanho, na série ela tinha um metro de diferença. Mas! Eu acho importante porque essa série da She-Ra, ela trouxe meio que uma explosão explosão nos Estados Unidos e todo mundo quis fazer a sua própria série para meninas então nessa época você tem séries como Cavalo de Fogo surgindo, você tem o o Meu Pequeno Pônei e uma série de animações voltadas para o público feminino e dessas a que teve o maior sucesso foi a série Irmã Comandos em Ação que foi Jane e as Hologramas que passou no Brasil com esse nome e Jane em 85 ainda, segundo até 88 ela foi uma série que foi um sucesso absurdo, ela foi muito muito, forte e trazia um Um grupo de garotas que se transformavam para combater vilões. Isso parece com alguma coisa? E um dos poderes da protagonista era justamente Poder se disfarçar de qualquer coisa Tá, tá, tá confuso, né? Fica bem melhor ainda se eu te falar Que ela tinha uma empresa chamada Starlight, sabe? <risos> Sim, Jane, Jane é uma, uma inspiração indireta para Sailor Moon Por mais que os Munis vão negar Aliás, Munis, cara, Munis, né? Eu sou muito velho Por mais que os fãs vão negar Mas o que aconteceu é que Antes disso, ninguém ligava muito pro público feminino Eles eram um público menor e os americanos mostraram que vendia. A também teve sucesso no Japão e... Foi um dos fatores que empurrou essa nova onda de vamos tentar fazer obras só para garotas, mas com o mesmo apelo de ação do que as séries para garotos. Então, basicamente, nós podemos culpar os americanos por fazer os japoneses se interessarem por isso, por sair Patrine e depois disso sair Sailor V que gerou Sailor Moon.
0: É importante frisar uma coisa, a gente já comentou em, no podcast de Uma Mágica que as garotas, o, o público feminino no Japão se construiu devi- derivado a feiticeira e depois foi saindo várias vários animes e mangás com garotas mágicas mas o que foi construído nos anos 80, nos Estados Unidos é uma coisa que, por exemplo, o cinema americano tenta bater de frente todos os anos, que é, por exemplo, ter uma protagonista mulher. É muito raro um, um filme, tipo, você pode falar em Tomb Raider e tem outras obras aí, mas não deram sucesso a ponto de gerar é, filmes derivados disso, porque a gente sabe que quando estoura uma febre, gera várias cópias, gera várias coisas, assim, que você identifica como aconteceu com Sailor Moon. E nesse caso aqui, o sucesso de Gênesis, hologramas e She-Ra restrito aos desenhos animados. Esse, é, isso é uma coisa que, por exemplo, no cinema americano ainda não aconteceu. Ah, séries americanas já aconteceu com Buffy, Caça Vampiros, Xena, com personagens femininas como protagonistas.
1: Acabou protagonista. os exemplos. Acabou os exemplos. Só é. A Gê- é, só, é só a Xena
0: e Buffy. É, porque, tipo, se você parar pra pensar hoje em dia não tem uma série assim. Então, é uma coisa que e no, no, falta público, né? Eu acho que foi construído e depois foi largado, infelizmente. E é,
1: é porque mesmo no Japão isso tinha sido largado. Você levantou feiticeiro, mas fazia 30 anos, sabe? E é
0: lembrado até hoje, né? Porque Sim, não foi mas nada. Aliás,
1: é. Mas você entendeu Era grande Porém Tipo Teve o seu impacto Mas É um gênero diferente Por mais que seja A garota mágica Não tava nesse gênero De quase um toxato, Sabe Uma série de ação
0: É Eu acho que Por mais que a gente brinque Ah Tipo é, Gen hologramas Tipo Tem o cabelo rosa né Você pode Só pelo cabelo rosa Você pode falar assim Ah tá bom Então vocês me convenceram
1: <risos> Não cara Se vocês procurarem Na internet Semelhanças De ser muito hologramas A coisa fica
0: Tão agressiva Mas tão agressiva Então Bom Bom, se vocês não conhecem dias hologramas vai lá né porque não não, não conheço Espero o filme <risos> olha lá você tá, tá
1: velho
5: <risos> como se atreve a brincar com o nosso tempo pena que vai morrer sei não norma. deixarei que consigo o que quer até os ponteiros do relógio se zangariam com isso a sua hora chegou sou eu punirei
1: Nesse caso você começa direto com o próximo capítulo, com a, a Rei, ou Rei também, né? Ray Rei,
2: Rei, dependendo Não, não Ray não, pelo amor de Ray, Deus. Rey, é o Rei Charles, Rey Rony. Rei rei se
4: quiser,
5: é.
2: agora bom, ah, é só um rei
4: depende, depende da
1: dublagem,
4: né? Ah, <risos> aí essa dublagem aí achou que tava lá em Barretos, trabalhando né? <risos> com Cowboys,
0: Nossa. né? Não. Não, cara, erei
1: agora, agora você zoou, mas a gente tem bastante ouvinte em
4: Barretos <risos> o pessoal vai ficar tocado é, lá É né? se eu falasse Texas, eu <risos> não, ia, não ia ser contextualizado.
1: Barretos, Texas, brasileiro, obrigado <risos> é, claro que a gente tem a continuação da história Que é uma história... Nesse caso eu começo a ver que, que a Naoko ela, ela, Às vezes ela não tem muita noção de realidade E o que tá acontecendo é que eles estão Raptando é, adolescentes De um ônibus que passa perdido No bairro Barra Pesada <risos>
0: Que plot maravilhoso, tipo, é um ônibus que no horário das 6 horas da tarde acontece algo bizarro. Se fosse
1: aqui eu aceitava, sabe? Que aqui acontece esse tipo de coisa, se bem que num ônibus às 6 da tarde você não consegue nem entrar, hein? quanto mais não. Sair.
2: E o ônibus ele tem a plaquinha M666 tipo, suscetível, né?
3: E ele passa pro lugar de macumba ali forástico, né? Porque é que é, é o, um cruzamento de cinco ruas, né? Porra! Eu falei, caraca! Se aqui em casa é um cruzamento de três e todo dia tem uma macumba lá embaixo, ali então GG, né? A gente, a gente,
1: a gente é introduzido também agora um personagem novo, que eu acho que é um personagem que, apesar de ser bem similar, é o personagem mais diferente da sua versão do mangá e do anime, comparando as duas. Até no live action, né? Que é a, a, quando a Areia aparece Em cada versão ela é um personagem assim, Diferente, em todas elas ela tem uma certa Rivalidade com a sag No live action ela é uma porra louca que não quer saber do time Que ela acha que consegue resolver tudo sozinha E não quer saber de trabalho em equipe é, No mangá você tem um personagem que a impressão Que você tem é que ele tá numa faixa etária Bem maior do que o resto do grupo Um personagem bem mais adulto, não sei E no anime você tem meio que uma Sei lá, uma, uma briga mais direta com, com a protagonista né? uma, Meio que uma rival
2: Eu acho que foi bem intencional assim, de, nesse primeiro nessa primeira aparição da rei, de mostrar que ela é tipo uma sacerdotisa e que ela tem os seus problemas, né porque as pessoas têm medo dela, por causa dos poderes que ela tem, então fica bem evidente, por exemplo, no mangá que ela é uma pessoa muito solitária, e aí isso meio que chama a atenção da aluna da e fala assim, essa menina tem alguma coisa diferente e acaba que no anime tem um pouco disso, né, pelo menos no começo apesar de que, lógico, você tem essa parte de ah, vamos brigar com a Serena porque tem que ter um um antagonista, né? Mas essa parte da sacerdotisa e dela ser assim, mais madura no mangá é bem mais forte.
1: É, tanto que no anime, na verdade, ela é meio que a garota mais popular da escola, onde ela da escola dela, né, que ela estuda, o personagem que estuda em outro lugar. Eu no mangá, gostoso, também
2: ela, no, cara no cara. mangá também ela é muito popular, mas na, nesse primeiro, nessa primeira fase, do, ela, eles não falam muito sobre a escola dela, isso é, aparece mais na fase R, e a gente vê que ela é muito popular, assim, ela tem é, fãs, é uma coisa bem engraçada até, porque ela é bem fechada e mesmo assim, ela consegue chamar e? atenção.
0: Mas é, aquela, é, mas é aquele antagonista, sabe? Aquela pessoa rebelde que consegue atenção sem fazer bulhufa, sabe? Só porque ter atitude consegue atenção. Acho que é, é o que define
3: ela aqui no Não, manga. não,
1: não. O que define ela é que ela é a Kiko Kitagawa. Exatamente.
3: <risos> eu ia falar isso. Mas, não, mas é que o tipo de beleza dela e, e, e etc. ela é a típica japonesa que os japoneses gostam, não é? Ela é uma Kurokami Shoujo, né? Tem um cabelo grande, preto, ainda mais por uma, uma Miku Rime tem todas as taras possíveis e imaginárias. Faltava só colocar um óculos nela, gente. Que aí é
0: só a gente
3: pode o duro só ó, a a... De dela passar.
0: Mas ó, a, a, gente tá falo... a gente tá falando de uma Sailor que já tem uma diferença aí que ela usa salto alto, né? Em vez das botas
3: tradicionais, né? É como... verdade, tem não. E se conta quando ela falou Shioki ainda, de roupa vermelha, dá um SM ali. Que ai meu Jesus, viu? <risos> é não, ela, <risos> não, ela <risos> me <risos> sempre...
1: né?
5: <risos> Eu Ela não ia ser só...
0: o meu predileto.
1: Ah. Ela é a sua Sailor Moon. Nós uhum. somos a Sailor Moon? Ah, é. Ai, olha lá, olha uhum. a versão
3: da BKS aí, olha. É
1: isso mesmo, BKS agora? Cada um tava tá <risos> falando a
3: sua versão em português, deixa eu assassinar as coisas aqui também, cara.
1: <risos> Mas, por exemplo, e no live action eu acho ela uma personagem muito interessante, porque ela, ela não se dá bem com as outras logo de cara. Ela demora um pouco para Um pouco eu digo um episódio, mas. Ela demora um <risos> pouco pra, pra se enturmar. Ela, ela meio que toda hora tá brigando. Ela tem, me, tem meio que esse, essa rivalidade mesmo quando aparece a Minako no live action você vê que ela tem uma rivalidade forte também ela é um personagem que ficou bem definido, eu digo que talvez ela seja um personagem no... no... se bem que no live action todo mundo foi bem explorado que, todo mundo que não é a Makoto foi bem explorado
5: <risos> Tadinha, não, assim,
0: não, foi injusto isso aí eu gosto da atriz lá do live action tá? é, mas não foi explorada
1: né o problema é esse, porque a, 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 a Rei tem todo esse, esse plot dela ser assim, mimizenta a Minako tem todo esse plot dela assim, Ser
5: morta.
1: A me tem todo esse plot de lá ser vilã e não sei o quê. E, Mas bom, o é a protagonista.
0: Olha, e... a gente tá falando então da, da Arei, O que importa aqui é que tem uma diferença fundamental entre as mídias aí. Que a Areia, aqui no mangá, ela é um pouco mais séria, mas ela não é ela não tem uma rivalidade com a Serena tão grande como no anime tem, que é uma tensão, que as duas brigam o tempo todo, que na minha opinião é, 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 um, é um dos pontos fortes do anime, eu adoro as brigas da, das duas, e aqui não, aqui tipo, a Arei já entra o que mais importa, assim, ela acabou de se transformar, a primeira coisa que ela faz é matar o general, o jidite. acabou, tipo, já acaba o capítulo com a morte dele.
1: É, aliás, é uma coisa importante, porque toda cena que aparecer de agora em diante vai matar um general, mas
0: <risos> Aí a gente vai pro mais um capítulo que é o Mascarado, né, o Baile de Máscaras, que na minha opinião é um dos capítulos favoritos tanto na versão anime como na versão do mangá. Por quê, meu filho? Por quê? Então, por quê? <risos> Eu gosto bastante desse capítulo exatamente porque, tipo assim, tem a ideia da investigação do cristal de prata, né? Tem o personagem do Mamuro, tem é o o baile lá, e na minha opinião é quando na primeira vez acontece da Zag e do Mamoro perceberem que um é o outro, né? Tanto ela como a Sailor Moon como ele é o Tuxedo Mask. Isso vai ser confirmado depois, mas na minha opinião assim, o que me torna um dos meus capítulos iniciais favoritos é exatamente ser o primeiro capítulo que rola a dúvida.
1: Então, é porque no anime eles... No anime é mais problemático porque o Daring, o o Mamoro, ele tem uma voz diferente do Tuxedo Mask na primeira
4: versão, porque eu acho que... Mas isso é só até o episódio da Amy. Depois acaba isso. né? Depois fica tudo igual. A dublagem. A imagem manteve, foi só oito episódios Então é, tipo, é. não tem como ter dúvida É <risos> ele que...
1: <risos> E no anime tem uma coisa Interessante do, do Taren É que das poucas vezes Que aparece ele de tipo Taxi Don't Mask E tal, a primeira vez que eu acho que aparece Entre aspas ele virando o Taxi Don't Mask Você tem a impressão que é algo involuntário Sabe, que, que não foi ele Que quis, isso no anime ficou bem Jogado, e numa no mangá é que...
4: aparece algumas
1: vezes Eu não entendo porque precisa aparecer ele se transformando, porque eles só vira o casaco, né? Um é,
0: mas... Ele tira a máscara do, do Blazer e acabou, cara. Não tem muito o que fazer, que ele já anda de smoke.
1: O que me deixa problemático, porque a roupa dele é a única roupa que eu imaginaria alguém usando na vida real. Até eu ver o live action, sabe? Que aí não dá pra usar aquilo. <risos> mas, mas não tem problema. Aí, tá, eu entendo que você gosta desse capítulo, que é quando eles se, meio que se encontram. E a gente logo depois disso daí, depois de sei lá, uns segundos de mimimi que a gente meio que descobre que ele tá também atrás do Cristal de Prata a gente tem a apresentação da nova Sailor, né? Apesar de ter um um, meio que um filler no meio do caminho, na minha opinião.
2: Eu posso adicionar uma coisa sobre o ato anterior? Porque é uma das partes mais interessantes, assim, tudo bem que eu acho que é um capítulo filler, mas ele tem seus atributos, eu reconheço, porque além dessa aproximação dos dos dois protagonistas, tem também um pouco de mistério no final, que é quando ele enfrenta a Luna. Não um enfrentar de batalha, mas um enfrentamento de discurso, né? Que ele vira pra ela e fala que ele também tá procurando o Cristal de Prata e ela questiona e aí, mas você é o nosso amigo é ou nosso aliado? E aí ele fica, fica aquela coisa, né? Tipo e aí, será? que Quem que é esse cara? E você tem também, ao, ao mesmo tempo, desde o do, do ato da Rei, uma apresentação maior dos personagens, dos vilões, né? Tipo, você tem a, a, aparece mais o, o, a, as conversas entre o Jedite o Nefrite, até o Zoicite aparece, a Rainha Bereu demandando o Cristal de Prata e mais energia a gente vai descobrindo assim quem é o vilão da história, então a partir do capítulo da Rei a gente tem tem uma noção maior de quem são os personagens que estão atrás das das energias e do Cristal de Prata isso é verdade, eu acho que apesar de ser um pouco diferente o fundo disso no anime
1: e e na série eu acho interessante que no anime tem tem meio que um drama dessa morte, que a morte do Jedite no anime é patética, né ele é atropelado por um avião (risos) e É, é bem, é bem, é bem, sei lá, bem mais trabalhado nisso, tanto que no anime isso abre uma um caminho maior para depois um relacionamento da, da Narukami Mino ou Molly Kelvin que que a gente vai ter bem melhor trabalhado no anime porque aqui tudo é muito curto, muito rápido e não tem realmente como entrar tão a fundo. É, e a gente tem a introdução logo do novo personagem que é a Makoto que por algum motivo mágico virou Lita na tradução.
0: Mas é. eu acho que esse começo de capítulo é bem bacana, que acaba sendo repetido algumas vezes no futuro. Mas a, a ideia dela defender a usar logo no começo, assim, de salvar de um perigo. E todo mundo presta atenção nela, né? Quem é essa garota? Que, que, da onde que ela estuda? Que uniforme é esse? Por que que ela é tão alta? Tipo, quem é ela? E, mas... A, a, a Makoto é um personagem muito interessante,
1: porque ela tem esse lance que ela foi, sei lá, ela teve um, um caso amoroso com um personagem não específico, e, e ela ficou magoada pro resto da vida por causa disso. Ela é, ela é uma gigante, bate em todo mundo, não sei o quê. Então, e a, apesar disso, ela é uma. O um personagem, sei lá, bem caseiro, né? Ela, ela cozinha bem, cuida da casa. Eu acho interessante todos esses pequenos detalhes. É um personagem que. Eu acho que no live action ela tem um episódio na qual ela é que conta a história totalmente triste dela, mas e, e no anime tem bastante episódios dela, porque sei lá, é um personagem fácil de se
0: lidar eu acho que a Makoto é aquele personagem que assim, ela é por, é por, ela, mãe, ser, né, por ela ser grandona tem, tem a fama de ter batido nas pessoas e tal, e tipo eu acho que até quando ela explica um pouco da vida dela para Serena eu achei até que é meio poético, que ela fala assim, aos os ventos que me trazem aqui né, cê, me trouxeram para essa escola né que tipo, ela andou de escola em escola no Japão, e ela acabou parando nessa e ela espera que seja a escola definitiva, ela espera encontrar amigas e tal, tanto que a Serena almoça com ela, né, na, no topo da escola e tal, até um clichê de anime e mangá, essa ideia esse de ficar tomando lanche, então ela constrói uma amizade com ela sem saber que ela seria uma Sailor né, a gente vai descobrir isso durante o capítulo né.
4: Eu acho que a, a Makoto a Lita é o clássico personagem que talvez sofre um bullying só porque é grande, só porque é diferente, mas na verdade tem que dar a oportunidade a conhecer para saber como ela é. Então, ela é grande e se mostra agressiva, porque todo mundo acha que ela só é um monstro, mas ela é a mais feminina de todas, se for ver, porque é ela que cozinha, é ela que arruma a casa bem, é ela que tem todo o jeito de menina, menininha mesmo. Ela é prendada. prendada. Ao invés de ser um monstro do Lago Nens,
3: que mata todo mundo. Ele é a segunda mais gostosa, com eu isso bem claro, gente.
5: <risos>
0: <risos> Mas... a, a chegada da Makoto na trama fez com que a Luna falasse assim, olha, vocês formaram, já, vocês são quatro guerreiras e tal, já fala do Cristal de Prata, já entra um novo plot da história, e tipo, em partes a gente já tá sendo preparado pra chegada da Selorg V também. Que É pouquíssimo tempo que se
1: passa também, entre, entre a a gente ter a Makoto, pelo menos no, no mangá ah, tudo é poucos, pouquíssimo tempo no, no anime são quase 10 episódios Eu acho é porque... Na verdade não, no, no, no anime no anime, são no anime são 66 episódios Porque teve um reprise no meio Aí eu... ah, <risos> você,
0: tem tá que esque- você tem que esquecer Das reprises da manchete Porque isso transforma 40 episódios Em 200 né?
1: não, Porque teve uma reprise antes da, da, Logo antes da, da, da Lito aparecer E depois teve uma reprise No instante que apareceu a Minako Aparece o primeiro episódio da Minako, reprise Ai que Raiva que eu
4: tenho, e, né, você sabe que a reprise tem uma explicação. É porque a manchete queria que seu irmão fosse pro ar pra ontem. Então eles dublaram, tipo cinco episódios e colocaram no ar Aí que começou aquelas famosas Reprises de sexta-feira, né Ainda passava segunda, terça Quarta, quinta episódios de NED E na tá. sexta repetia Você ah, fala
1: como se a Manchete tivesse feito isso Com todos os animes que passaram lá, que absurdo Não, é, que isso
4: né? Você <risos> não,
2: A não, Manchete repetia? Seja? Eu nem reparava Eu também não, a... não tenho essa lembrança <risos>
4: eu só lembro <risos> que quantas vezes a manchete parava no episódio que o Seiya né, mudando totalmente de escopo, o Seiya batia no leão e nunca mais ia pra frente mas é, nesse
1: momento nós também temos a grande descoberta da série que é quando é, depois de uma batalha crucial ou não, o que acontece é que a Sailor Moon fica inconsciente o Tuxedo Mask salva ela e como ele não tem o que fazer, leva ela pra casa dele e aí basicamente os dois entregam as identidades secretas do mangá é é uma
4: é... totalmente
1: diferente
0: eu acho que é aquela coisa assim, ela, ela perdeu, né, toda a energia na luta e tal, ele acaba levando ela pra casa dele. Quando ela acorda na cama e tal, ela tem uma cena até icônica, que é um capítulo duplo. Quando ela acorda e percebe que é o Mamoro, ela vê na cadeira e vê o resto do terno né, do blazer que ele, que ele usa como o Tuxedo Mask e aí ela pega a máscara e coloca no rosto dele e fala assim ah, então você é o Tuxedo Mask é um, é, é um capítulo pra mim bastante icônico assim, é quando parte pra revelar o passado do Tuxedo Mask do, do Mamoru, no anime isso acontece bem mais pra frente, quase na reta final, nos últimos três capítulos eles, eles acabam revelando o passado do Mamoru, mas esses dois capítulos aqui no, no segundo volume do mangá é bem impactante porque causa que acaba revelando né, o passado dele e por que que ele tá na história, ele também explica que ele perdeu a memória por causa do acidente do, dos pais dele e que quando ele cresceu e tal, teve um momento que ele sentiu que se usasse aquela, aquelas roupas do Tuxedo Mask, ele se sentiria bem, ele, ele não deixa muito claro, mas tipo, é como se fosse uma, foi uma transformação intuitiva, que ele sentiu que era o certo a se fazer e ele fez. O cara tinha esquizofrenia não tomou remédio, deu nisso, né, (risos) velho?
1: Mas... É é, é complicado isso Mas tanto no anime quanto no mangá No no anime inclusive isso é feito numa numa Porrada só com o que vem depois Que a gente tem o episódio Entre aspas da introdução da princesa Que esse tempo todo Desde que a a Makoto apareceu Elas começaram a procurar tal princesa Todo mundo acha que a Sailor Venus é a princesa E aí num dos poucos episódios duplos que nós temos no anime Nós temos um plano que quase Dá certo dos vilões A Sailor Moon e o o Taxidon Mask Estão ferrados, aliás todo mundo meio que ferrado, todo mundo tá sem energia nessa luta final, e nós temos a introdução do personagem novo pra salvar o dia que é a Sailor V em si
0: eu acho legal que no anime eles conseguem mostrar isso muito bem que a Sailor V é diferente da Sailor Venus, que ela tem toda uma transformação pra se transformar de Sailor V pra Venus, no mangá isso não funciona muito bem, ao contrário nossa, no mangá eu achei que a roupa dela não muda, pelo menos no desenho eu achei que ela mostra e tipo não acontece isso muito bem
2: Eu acho que assim, a gente tá falando de duas histórias E aí que que, na verdade se encontram Porque quando a Minako Ela aparece no mangá de Sailor Moon Ela já é Sailor Vênus mas ela, já, ela tinha um background aí de Sailor V Porque todo mundo conhecia ela como Sailor V Mas quando ela aparece na história como Sailor Venus, Ela já tinha uma história que já tinha acontecido com ela Que se passa na história de Sailor V Que o plot de Sailor V explica muito bem Como que é a transição de Sailor V pra Sailor Vênus Entendeu? Uhum. Então assim, quando a gente vê Sailor Venus aparecendo no mangá de Sailor Moon Ela já é Sailor Venus Já com toda uma intenção de aparecer daquela forma.
1: Ah, mas ah. a história dela não tem basicamente nada a ver com a da Serena. Não tem, não tem um herói salvador, não tem nada. Tudo diferente. Mas... Não, tem, é... Não tem. É igualzinho, cara. O plot da Minaco é
0: exatamente igual. É igualzinho,
1: cara. Mas basicamente nós temos a introdução desse novo personagem que já chega se apresentando. Não, eu sou a princesa, você estuda joelho aí, não sei o quê. É, e, e, e já chega botando respeito, né, no, no,
2: no mangá. Ela é muito respeitada, né, porque ela é Sailor V, ela é tipo, ela é muito famosa, ela sai no jornal, ela sai na televisão, ela combate o crime, então ela chega falando, gente, eu sou a princesa, tipo, me obedece, a, a e obedece, ela já chega fazendo isso, e a galera, tipo, ok, é isso aí, vamos te proteger. <risos> é,
0: mas eu acho que, independente dela ser Sailor V, Sailor Venus, ela também já chega, então, eu sou a princesa Serenite, olha, acabou, a busca de vocês pela princesa acabou aqui, vocês já encontraram a última Sailor, a última, a princesa que vocês estavam procurando, e o Cristal de prata também que está comigo, tipo, ela chega <risos> entregando todo o plot da história é, ah. no,
1: eu, eu acho que no anime eu, eu, isso é, eu não sei se é melhor tratado, porque é, a queda do, do Daren a, o surgimento dela e, e a reta final é tudo colocado de uma vez só.
0: É, aqui o Magá é
1: separado, sabe? No Magá M- eles explicam mais devagar isso. Que é um dos poucos pontos que o Magá é menos corrido do que o anime, né?
0: É, o, a chegada da Minaka é bem tranquila, diga-se passagem. No anime ela tem uma tensão bem grande, mas a Minaka já chega e fala. Ela entrega parte do plot, né? Ela já fala que é, ela, ela é a princesa e que precisa ser defendida. O Artemis também Se já se apresenta e, e explica pra Luna. O que ele tava fazendo em paralelo às aventuras da Sailor Moon com as outras Sailors Então tipo, o plot vai se encaixando Aí pra reta final
1: E a melhor cena do Artemis é ele no fliperama Ponto final
2: A Luna descobrindo, né Quem quem tava por trás de todas as ordens era ele
1: (risos) Comendo atum lá Era muito foda aquilo lá E isso
2: a gente vê também no mangá Não na forma como Artemis, né? Mas a gente descobre que o jogo de Sailor V nada mais é do que um tutorial para as guerreiras aprenderem a lutar. Então, a Luna utiliza o o game para pegar algumas dicas de uma uma sombra misteriosa. E e o mangá, e aí o videogame, ele ele ensina, por exemplo, a a Sailor Moon a usar o cetro lunar, o que que ela tem que fazer. A como lutar e aí, e aí a gente descobre que quem tava por trás disso no, no, no mangá Era a própria Sailor Venus Ela que tava fazendo a tutoria ali Desde o começo Pra, pra direcionar a Sailor a um
3: caminho Só acho que depois a Venus no, Mais pra frente fica tipo A vagabunda. Aí no último
5: <risos> É tipo, não, é tipo não, meio que o ideia. yoga É
3: tipo meio yoga no começo Do Sensei que você acha Pô, o yoga é foda ele sempre tá falando umas coisas foda, faz coisa foda Mas depois no meio do roteiro, tipo Ah, não, ela é só mais um Mas eu acho ao contrário,
2: assim, ela se mostra Não sendo, acho, só mais uma Eu acho que ela é uma das personagens mais interessantes Que tem, e ela não é minha favorita <risos>
1: Ela é uma das minhas favoritas A Minako, mas é, no, no mangá, pelo menos, né, pra gente Pra gente terminar, você tem um, um... Sei lá, uma saga Onde o que acontece é que a, 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 O Sag e o Dari começam a namorar Começa a tá estar tudo certo entre eles E isso é bruscamente interrompido Quando o, o, o Dari, o Mamoro, Ele é ferido mortalmente no mangá Inclusive ele pseudo-morre, né? E disso a gente já descobre Que é a princesa, na verdade É, é o Sag, o Cristal de Prata está com nas lágrimas dela, de acordo com o mangá. E a gente descobre que, que, que ela tá usando o poder disso pra tentar revivê-la. É bem. É, diferente do anime, mas. A, no anime você tem uma enrolação enorme nessa parte. São tipo sete episódios que levam vinte. Mas.
4: manchete. É.
1: Não, é, é porque aquela fase dos cristais acuídos. Logo depois, é depois, olha, os cristais acuídos é um pouco, de, um pouco antes até eu acho. É o um mais descobrir que é a
2: princesa. Uma, uma coisa interessante no mangá é que a gente descobre por que que a Sailor Venus, ela ela aparece e se apresenta como princesa, porque na verdade ela aquilo ali é um grande disfarce para chamar a atenção dos vilões para para ela, porque na verdade ela queria proteger a verdadeira princesa, que a gente descobre mais para frente que é a Sailor Moon. Quando todo mundo descobre a Sailor Moon desperta e libera o poder do cristal de prata, a gente descobre... Aí a a Tiara, não sei se vocês já repararam nesse detalhe, o o símbolo de lua crescente que a Minako tem, se transforma na Tiara e tipo assim, beleza, sou Sailor Venus, agora sou igual a vocês. E isso fica bem bem nítido no mangá, mas no anime não. Não não tem essa, essa questão de todo mundo achar que ela é a princesa durante muito tempo. Isso acaba rapidinho, é né? de um de um capítulo para o outro. A a Minako, quando ela chega,
0: eu acho Bastante importante, assim que ela fala Olha, eu já investiguei os vilões Porque até o momento você não sabe com quem eles estão lutando Em nenhum momento, tipo assim Elas derrotam os generais e tal Mas elas não sabem quantos generais são Quem é a rainha Deles, não sabem nada disso E a Minako fala assim, olha, eu já investiguei Sei o nome deles, sei como que é Tipo, ela fez isso tudo Como fosse um um grande jogo De xadrez, se revelando como Precisa pra mudar mesmo o jogo a favor dela delas. então a Minako realmente foi a personagem mais inteligente aqui na trama até agora né
1: é e aí acaba porque depois disso...
0: <risos> não eu acho que tipo a história abre um parecer para outras coisas abre um parecer pro romance do Endymion né que vai, vai com a Serena né com a Serena que vai vai começar a contar o passado dele não só dessa vida vai começar a entrar o plot da, da reencarnação então eu acho que a Naoko ela começa a construir o plot para um outro pra um outro lado é por isso que eu acho que fica mais no flashback a partir de agora, para conectar as histórias e você entender por que, que elas reencarnaram, por que, que elas, elas elas estão lutando, que é o que vai encerrar essa primeira fase da obra, né?
1: Eu acho é. que é, é, é meio que uma reta final no anime. A história em si no anime é corrida, não tem muito, muito contado no anime, é mais continua sendo o monstro da semana, né? É, Com na verdade alguns elementos.
4: Aparece aquela história do, do Darren ser o Endymion e ele virar do mal, né? Aí fica um, um pouco da história voltada a isso, da Serena, da Sênior Mundo tentar curar o Daren, e ele voltar a ser bonzinho e eles namorarem, né? Mas. Ele fica sendo... não tem aquela parte de de namoro, né?
1: Eu acho que talvez eu gosto muito dessa parte do live action porque aí o live action já virou totalmente diferente do do resto da série que é bem melhor tratado você tem os flashbacks bem mais explicados, eles fazem bem for dummies o negócio. Olha, foi isso que aconteceu entendeu?
0: É, porque a gente, só pra explicar que a gente tá falando dos flashbacks como que o pessoal aqui do podcast já soubesse o que tá acontecendo Como não, não porra? Não, foi em 92 Mas a galera não conhece O que acontece é que assim No mangá Chega lá no arco Que elas vão pra lua Elas encontram o que sobrou Do milênio de prata E acaba já chegando na parte Que tipo elas encontram uma espada Fincada Que essa espada As sailors juntas Tentam tirar né E na verdade quem tira é a Minako né É Porque ela é a
3: líder É
1: que é uma coisa é uma coisa que, sei lá, no mangá Às vezes fica até mais claro que no anime Que você tem uma hierarquia entre elas Que você tem as funções entre elas Mesmo com as outras seiras que aparecem depois no, Sei lá, no mangá é bem claro Olha, você é, você é a chefe das guarda-costas só Esse personagem faz isso, esse faz aquilo No anime a impressão é que ficou Tão qualquer coisa Esse detalhe em específico, sabe?
0: É, eu acho que, podia... nessa parte eu acho bem Tutorial, sabe? Porque logo em seguida já aparece a rainha Serenite Explicando que, é que na verdade não é ela, é um computador do que sobrou da energia de uma luta no passado, e ela explica basicamente assim, o que aconteceu no passado, tipo, que elas, elas já tiveram uma vida há milhões de anos atrás que o império delas e o império da Terra tinha uma diferença da questão de idade, que as pessoas que são da Lua vivem muito mais do que as pessoas que nascem na Terra. Então, tipo, tem todo um plot a partir de agora que eu acho que vai mais pro passado, acho que vai mais filosoficamente, vai pra, pra contar a história dos personagens do que de aventura mesmo, né? Do que Sailor Moon é até agora.
1: É, mas o eu acho que é bastante diferente esse final, que no anime é Esse final de Sailor Moon Os dois últimos episódios, especialmente Foi algo que me marcaram bastante Porque... O penúltimo episódio e o último Eles são muito pesados no anime é Comparado com o que a série tava eu,
0: sendo o, no, no anime, no caso uh, Tem esse plot final das Sailors morrendo De toda aquela tensão de onde é a luta final da, Dos monstros da semana que já vira assim Que vai pegando uma por uma A lá 12 casas de cavaleiros Tem uma tensão muito grande que é o que o mangá de Sailor Moon Tava sendo construído até então Aqui a gente é... tem mais o, a questão Do sentimento, quando a Serena Perde o, o Mamoru o, o Endymion, né, no caso. Ela entra um pouco em depressão, ela se tranca em casa. Tem todo um arco que, tipo assim, os próprios pais dela percebem que, tipo, ela tá estranha. Que até que o pai faz uma corrente especial pro Cristal de Prata, né? Que o Cristal de Prata apareceu das lágrimas da Usagi. Da
1: Segurança, foda-se.
0: Não, mas é, tipo assim, o Cristal tá sem utilidade. Porque metade do Cristal foi pra, pro corpo do Mamor e metade do Cristal foi pra ela. Então, tipo, é. não, não tem muita utilidade ter metade do Cristal.
1: Eu acho que é bem diferente que no mangá você é, você tem uma coisa. Primeiro que você tem um volume quase que é quase só descritivo dos personagens conversando e explicando outras coisas. Pra ir pra essa luta final, né? Você tem todo o plot do Mamoro do mal é meio que sacaneando pra tentar quebrar o centro de comando. Que aliás o centro de comando é algo que, no anime, entre aspas, é a casa da rei, da né? Sim. O centro de comando é a casa dele. No mangá, não. Você tem uma, um centro de comando a lá super sentai mesmo.
0: É, que o centro de comando você tá falando do. do do, do, fliperama fliperama que é debaixo do fliperama, acho que é bem estranho isso, mas Ah, o
1: elas se reúnem lá no mangá, e no, no anime elas se reúnem pra estudar na casa da areia e isso, eu acho que no, no mangá é diferente, mas é, é um diferente que não é ruim, sabe, é um diferente bem explicado, porque o mangá até agora é uma correria absurda, até esse momento o mangá é muito rápido, e de repente o mangá
0: fica num ritmo normal É, é. Que já entra esse plot que também aparece no Tokusatsu, né, que o, o Mamoru ele já pega o Andrew né? que é o Endor aqui que já se, os dois se tornam parceiros, né, amigos aí que Na verdade, tipo, o mamoro Tipo Limpou a mente dele, né? Nessa... Eles só... viram
2: dois bad boys, né? Dois bad boys e...
0: E, tipo, vão acabar atacando a Sailor Moon, né? Por causa que, tipo, eles viraram os servos da... da Rainha Beril. Que até agora a gente não falou aqui no podcast. A
2: Rainha é Beril porque consegue... é nesse capítulo... Porque no mangá, é nesse capítulo que a Rainha Beril se revela pra Sailor pela primeira vez. Ninguém... Assim, as pessoas têm ideia de que o vilão é o Dark King e tudo mais. Mas ninguém entende que vilão é esse. Você tem
1: nojo de falar verso?
2: Mais vez. <risos> é muito estranho, vai. Não, não tenho nojo não, mas eu acho que daqui é o melhor. <risos> mas é nesse capítulo que acontece essa luta no Quartel General... Que a Rainha Berio aparece pela primeira vez. E aí... A, tem a, a Senhor Venus, ela fica surpresa de ver a Rainha Beril porque ela lembra da Rainha Beril no Milênio de Prata. Mas, e ela não entendia como que a Rainha Beril tava. O que, que a Rainha Beril tava fazendo aqui, nesse momento, sabe? Porque ela tinha morrido no Milênio de Prata. Então, assim, tem essa surpresa, tipo assim, você aqui. T- tanto que tem um embate entre as duas muito forte. Não sei se a gente pode falar Porque é spoiler, né?
5: Não, pode
0: spoiler aqui <risos> Spoiler de 92, 93 Já não é mais spoiler,
2: cara não, mas a gente... <risos> Ó, vocês estão falando isso Mas há pessoas que não, nunca leram Um mangá na vida, tá?
1: Gente, ó, ó, galera, se você não leu o mangá E não quer estragar o mangá pra você Eu vou falar, o final do mangá é muito diferente Do final do anime Então se você quer ter a experiência de ler o mangá E não ser espoliado Você veio no podcast errado Porque a gente <risos> é uma cara ó, Que a Sailor Venus enfia uma espada de pedra No peito da Beril ah, Mas isso <risos> já
2: não é
4: um spoiler muito bem ah, É spoiler com sim, com porque isso. a
2: galera acha Que a Rainha Beril é a grande vilã Na verdade ela não é, ela é tipo uma sacerdotisa é, ela tem é, ela toda a pose de <risos> e tal, mas não tem, ela não tem, é grande tem, tem aquela
4: onda que fica lá dando poder pra ela no final, no anime <risos> é aquela ondinha é, toda é,
1: no, no, anime, no anime isso é tão confuso que eu achava que ela virou um robô gigante mas
4: <risos>
2: <risos> é, é, mas aí é bem... isso, a Celo enfia uma espada nela, mata a Rainha Beril a espada se revela como sendo a espada sagrada do cristal de prata que é uma espada lendária e, né, símbolo da, da, da líder e tudo mais e aí o bicho começa a pegar, porque quem se revela mesmo como grande vilão é a Rainha Metália que, na verdade, estava controlando todo mundo pra, sei lá conseguir o cristal de prata, como sempre aquele plot, né, a procura do cristal de prata, blá 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 blá
0: Eu acho é, a Rainha Metália tão flopada. Whatever. Não, é whatever, porque não tem carisma nenhuma, porque você não foi, não foi construída pro público. Por isso que, na minha opinião, no anime, eles solucionaram muito bem quando a Rainha Beril se funde a o que acaba a, a luta, a grande luta final é a Beril contra todas, né? Quando é a Serena sozinha, mas com o espírito das outras. No mangá, tipo, não existe isso, porque a Sailor Venus matou a Rainha Beril, agora, tipo, a hora da verdade, sabe? A, a Serena também já enfiou a espada no, no Darin, né? Aliás, é, agora é uma questão de enfiar a espada Até o final da, do arco agora, que é, é. é um clichê do arco Mas é, já, tipo, já vai pra parte Assim, então as telas vão Continuar lutando o, A Rainha Metalia se apresenta finalmente E temos a, o, a, o final da história, né que tipo vai, vai ser revelado finalmente o que aconteceu Porque tipo, a Rainha Beril Ela também foi ressuscitada, ela também ganhou a chance De ser de reencarnação né que, Na minha opinião, isso é melhor explicado no anime Mas no, no mangá eles Eles passam nisso e eles citam isso também
1: É, não é bem explicado em nenhum lugar Cara, é bem vago isso
2: É sim, por exemplo, quando a Rainha Serenity Ela usa o Cristal de Prata Pra dar uma nova chance Pras guerreiras que morreram no Milênio de Prata Ela, na verdade, ela não dá Uma chance nova pros vilões Porque ela sacaneia com os generais Por exemplo, os transforma. Ela maldiçou os vilões, né transformando eles em pedras. Tipo, neflites, eucite, tudo isso é nome de pedra, e são eles são transformados em pedras. E aí, eu não sei por a rainha Beril não é transformada. Em uma pedra ou algo assim... Ela é uma pessoa normal... Que tá... Sei lá... Esquiando no Polo Norte... E aí ela encontra uma caverna... E lá dentro dessa caverna... Tem... A Rainha Metária selada... E aí ela lembra... Dá um... Dá um pisque na cabeça dela... Ela lembra que ela foi uma vilã... Que ela... Há muitos, muitos, muitos muitos anos atrás... Ela era uma... Sacerdotisa... Que tinha sido... Controlada... Pela Rainha Metária... Pra atacar a Lua... E as intenções das duas... São muito diferentes... Porque quando a gente descobre quem a Rainha Beril é... A gente, descobre, a gente vê que ela é uma personagem que só quer... É, é, ela quer se tornar uma governante da Terra... E ter o Endymion como parceiro. Endymion, o domasque do, do, do passado, né? A gente descobre quem ele é. Ela só quer isso. Ela não quer cristal de prata. Ela não quer nada disso. Ela só quer ser a, do, a governante da Terra junto com o Endymion. Ela é apaixonada por ele, ponto final. Só que a Rainha Metária usou os sentimentos da Rainha Beril... Pra contornar essa, essa situação A favor dela, que é tipo Encontrar o cristal de prata Se tornar essa ser maligno super forte e tal E a gente nunca sabe no final Qual que é a intenção deles né? Mas
0: ó, vocês que são bem mais especialistas Do que a gente como ser fãs de Sailor Moon Eu não entendi porque Bulhufas, a Rainha Metália, nasceu do sol Eu gostaria de entender
2: isso Eu acho que ela não nasce
1: do sol. uma mancha do sol,
2: cara. Ela não nasce do sol. Ela, na verdade, no passado, ela vem junto com um cometa. Ela aparece, aparece, tipo... Ela cai na Terra junto com um cometa. E a rainha vai lá... A rainha Beril, que na verdade ela não era rainha... Ela era uma serva do reino da Terra... Vai lá... E ela é ludibriada pela rainha Beril... Pela Metária... pra, Pra conquistar a Lua e tudo mais. No presente... A rainha Metália, ela tá selada no, no centro da Terra. Então ela não aparece no sol como no anime. Tem aquela coisa da mancha solar e blá blá blá. Então aquilo ali é mó besteira. Porque né, ela tá no fundo da Terra, selada. E a, a ideia de, de procurar pelo cristal de prata e para é, sugar a energia dos humanos é justamente dar força para ela é, recuperar e se tornar aquela massa negra de energia é, que ela era antes. Por isso ela, ela usa, Rainha. Ela tem nariz e uma <risos> uma cicatriz na cabeça que eu nunca entendi também o que, que é. E aí ela usa de todo mundo. Ela ela usa a rainha Beril como um peão nessa história. Então, tipo, ela tá um pouco se deixando para ela. ela. Ela quer a energia do cristal de prata, tanto que no final do mangá, ela ela de- entra dentro do Endymion. E aí a luta entre o Sailor Moon e o Endinho é uma das mais emblemáticas. Que é uma das grandes expectativas que aconteça na série nova, Sailor Moon Crystal. Porque rola espadada, rola quebração, rola suicídio, rola tudo. Então é bem pesado. Acho que pra uma série... Mas repara como a série mudou. Dos
1: dois primeiros volumes pra esse, sabe? Que esse volume, de repente, sei lá, parece que, na minha opinião, esse volume é bem melhor do que os outros dois. É, é já,
0: já passou um tempo também da publicação, acho que a Naoko foi acertando o tom também, né? Porque são muitos personagens, né? Diferente de Selord
2: é porque eu acho que os primeiros capítulos eles são bem introdutórios, né? Ele tá ali para mostrar que tem as personagens, que rola um romancezinho e tal. A partir do momento que Vê, que a Sailor Venus ela entra na história, aí a gente tem aí o verdadeiro plot da princesa, do passado e dos dramas que aconteceram no Milênio de Prata e dos dramas que se repetem no presente. Sim, e eu acho uma coisa muito importante aqui nesse final, um, que eu, o, o final do
1: do live act é um final que eu gosto bastante também, pra lembrar aqui, porque ele é um final que a grande filha da puta é a Serena que que ela é o grande vilão secreto da história, e a gente não vai entrar muito em detalhes, porque vocês vão ter que assistir os cinquenta e tantos episódios
2: (risos) só porque a a vadia não consegue se controlar, né? (risos) basicamente
1: basicamente. e e eu acho que é exatamente o oposto do final do anime, que é um final que todo mundo morre e e ela vai lá e tipo quando ela vira, sei lá, pseudo-deus o desejo dela é que nada, nada tivesse Acontecido, sabe? Não, não, vamos voltar pra estaca zero. Nada de mal vai acontecer
2: com ninguém. E, e é, que... eu acho que eu acho que no final do, do mangá, ela entende muito bem qual que é o papel dela, apesar de sofrer pra caramba, porque ela sabe que as outras quatro guerreiras morreram pra tentar matar a Rainha Netária, o pra que se que ficou. tava foi morto por ela. E ela percebe que, tipo, não tem outro jeito, ela vai ter que lutar. E aí ela consegue é usar o poder do Cristal de Prata até com um pouco de ajuda do da Rainha Serente né, do, do software lá, que restou da Lua pra conseguir derrotar a, a, a Rainha Metária e é engraçado porque essa é uma das poucas cenas em que ela toma a iniciativa dela mesma tipo assim, eu vou te punir e eu vou te destruir e vou, vou fazer. Porque antes ela, ela ficava muito dependente das outras. Sim, mas ela eu... tomava uma iniciativa assim: ah, eu vou lutar e tal, vou curar as pessoas, vou matar os idiomas Mas era sempre muito. Ela, ela, ela se sentia muito fraca, ela não se sentia a líder, ela não se sentia é, igual às outras. Porque as outras tinham poderes e tal, ela não tinha nada. E aí, agora, aí no final ela vê que esse é o verdadeiro poder dela.
1: Eu vou te dar uma dica que só acontece uma vez por temporada, no último episódio.
2: <risos> é, no Nossa. último mesmo.
1: De cada episódio. Mas
0: olha, eu acho que é o bacana nessa luta final, duas coisas. Primeiro é que a Luna ajuda a Ozag nessa cena, né? Junto com a Rainha Serenite, né? Pra poder dar, ter o poder final, né? Nessa, n- nesse golpe. Uma outra coisa que acontece é que o broche da, da Sailor Moon se quebra.
1: Aliás, todos os poderes da Sailor meio que se quebram, porque elas têm que usar pra, pra, pra essa luta.
0: É, vai até até o limite, podemos dizer assim. A, a Serena desmaia, o amor acorda ela com um beijo, né? E a gente vê o que acontece, é, acontece. O que acontece é que, tipo assim, com aquela explosão daquele ataque final, o Milênio de Prata foi restaurado, né? Então, todos aqueles destroços que a gente viu nos capítulos atrás, tá tudo inteiro como novo. Que é algo que não tem no anime.
1: E eu, eu acho interessante, porque você começa com isso daí, as Sailors, elas estão sem os seus poderes, voltaram a ser garotas comuns, mas se lembram de tudo. E é um um final diferente, né? aquele final reboot do, do anime, ou aquele final sonho do live action, é, é, bem, é bem sei lá, diferente, o único problema é que esse final já acaba é, começando mal, né, porque começa <risos> com R e a gente para por aqui
0: é, Eu acho que, tipo, já vem o novo Brocha, Serena, já, já tem a nova frase de transformação, já, já tem novo é... personagem aparecendo não, já... não, não tem
1: pausa, sabe? A capa tem essa cena foda, o final foda e tum, começa de novo Não, teve, não chega não, não chega a dar um volume de descanso, é no mesmo volume Sabe? Acaba num
2: volume
0: e no mesmo volume começa a outra. É, nas quatro últimas páginas aparece um personagem favorito do Kal que eu não citaria o nome aqui.
2: Mas eu acho que é interessante falar isso porque, assim, quando o mangá foi foi publicado lá na Nakayoshi em 92, a gente tem a história inteira, mas ela foi dividida, eu digo o último capítulo, ele foi dividido em dois porque ele ficou muito grande. E aí você tem uma pausa aí nas nas publicações, né, de era do mensal. Então, quando a gente pega a última metade do último capítulo, ele mostra a Serena destruindo e tal, ganhando o um novo o um novo broche e curando todo mundo, curando o planeta Terra e aí aparece essa nova personagem pra pentelhar com o romance dela com, com o Taxi do Mask. E quem é? Quem é?
5: <risos>
0: não, não, quem não, é?
2: não, 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 não,
0: Eu quero ver como vai sair uma segunda parte aqui do D Wave sem citar ela, Cal. Não, não, é difícil. É, Edição. <risos> não vai sobrar a gente
2: pode nada. Falar o nome, você coloca assim.
0: Aí <risos> a gente <risos> pode citar uma das versões que é Rini, né? Bom, agora é a hora de falar de Sailor Moon no Brasil, seu lançamento aqui no nosso país aconteceu em abril de 1997, e o lançamento de Sailor Moon veio depois de uma onda de sucessos aí com Cavaleiros Zodíaco, em que a empresa Santoy que era uma empresa derivada da Bandai era o braço espanhol da, da Bandai tinha comprado um bloco lá da Rede Manchete e exibido cavaleiros dando uma audiência absurda e tipo, o acordo na época era propaganda de bonecos dos cavaleiros, então sous venderam absurdamente. O que acontece é que, tipo assim, depois de Cavaleiros, eles precisavam de mais. E e foi importante que, tipo assim, Sailor Moon era um um dos carro-chefes. Era uma série que tava bombando nos outros países. Então, era óbvio que Sailor Moon viria com os bonecos da Bandai. É,
1: uma coisa importante é falar que Cavaleiros do Zodíaco foi o segundo boom dos animes nos anos 90. Porque uns poucos anos antes, bem no comecinho dos anos 90, nós tínhamos a chegada de Zillion junto com o Robotech no Brasil, que detalhe, é uma série muito mais velha. E... Só que morreu, eles não conseguiram manter a chama acesa de queremos mais desenho japonês. A gente teve o quê? um semestre de desenho japonês e
0: acabou. É porque Zillion veio com a Tectoy, com parceria com a SEGA, tipo, foi o primeiro brinquedo que a a Tectoy fez aqui no Brasil, então, tipo, teve uma campanha de marketing muito extensa aí pra vender. Eu acho que a Santoy veio com a mesma pegada, só que a diferença é que a Santoy não fabricava aqui, era importado.
1: Você tem que lembrar que a Xuxa apresentou, por exemplo, Robotech como continuação de Zillion, né? Então eles tentaram levar no sucesso, mas morreu. Então, se você não investe, realmente vai morrer como tinha morrido nos anos 80 quando tentaram trazer anime, como morreu nos anos 70. Então, a gente pode dizer que Sailor Moon é o segundo anime pra provar que começou mesmo uma nova onda de anime, que vai durar até aí agora, mais ou menos, né?
0: É, o grande problema de Sailor Moon foi exatamente não vender. (risos) Porque, tipo, Sailor Moon, por mais que tenha caído no gosto popular, todo mundo gostava do Brasil realmente. Até porque, tipo, foi naquela época foi o primeiro anime pra garotas, assim, que não veio tão pro público feminino. O público masculino também gostou. É só reparar que nesse podcast só tem homem falando de Sailor Moon. E a gente tá falando que Sailor Moon é um mangá, é uma história voltada pra garotas. E nesse caso aqui, quando veio Sailor Moon, o... Caiu nas graças, mas tipo, todos os brinquedos eram brinquedos pra garotas. Então tipo, não vendia.
1: Não só isso. Era não, não só todos os brinquedos eram brinquedos pra garota, como todos os brinquedos que você poderia passar como neutros eram de qualidade
0: horrível. É, a Sailor Moon ganhou brinquedos horríveis e eu acho que tipo assim, chegou a ganhar um quadrinhos com as imagens do anime, pela Editora Abril, tudo que veio pela Sailor eu Moon... Eu
1: aí que o Chuba comprou.
0: Sim, eu comprei. E tipo, tudo que veio da Sailor Moon aqui no Brasil não foi pra frente. E lógico tipo assim, a revista Herói na época falava assim ah, Sailor Moon vai continuar e tal, mas não continuou devido ao fracasso que foi Sailor Moon na, em termos de produtos. É por isso que a gente teve que esperar muito tempo para o relançamento de Sailor Moon E já na temporada seguinte na Cartoon
1: É, mas é, também não veio Porque eles teriam que negociar com outra fonte O resto de Sailor Moon, né Porque o Sailor Moon não veio direto do Japão Como nada dessa época vinha
0: É, Sailor Moon veio do mesmo lote que veio Cavaleiros, como veio Samurai Warriors E veio tudo, vinha tudo De países latinos, né
1: Por isso, há algumas modificações que foram Feitas, como por exemplo, troca de sexo De personagem, mudança de frase Pelo menos, nós não temos primas, né?
0: Ainda, né? Porque, tipo, <risos> é. <risos> se, se tivesse sido dublado naquela época, talvez tivesse prima sim.
1: Uta, bom, pelo menos pelo menos não, não juntaram duas temporadas como foi nos Estados Unidos. E é importante falar que Sailor Moon, ela realmente abriu as portas a gente assistiu isso daí, depois de assistir Kamen Rider, o Clube do Arrepio, o Show do Seu Boneco, né? E aí tinha Sailor Moon.
0: É, o anime de Sailor Moon veio na sequência, nesse bloco da noite, cheio de bizarrice, assim, desculpa, calma, mas é bizarro isso. Mas o. Acho que Sailor Moon veio conquistando o público com uma boa dublagem. A manchete tava com muita pressa na estreia desse anime. Esse anime estreou assim, tipo, já t- só tinha sido dublado nove episódios. Por isso que reprisou tanto no começo. Porque não tinha episódio pra passar. Não é só tática da manchete, eles não tinham episódio pra passar. E isso também aconteceu com Guerreiras Mágicas de Hayert, que foi dublado às pressas, não tinha episódio pra passar. E também ficou reprisando em exaustão no SBT. Então, é. E também rolou esse embate, né? Porque, tipo, todo mundo falava que Guerreiras Mágicas e Sailor Moon se enfrentariam, mas nunca se enfrentaram, porque Sailor Moon passava de tarde e Guerreiras Mágicas de manhã no SBT. De madrugada. Então, e fora de ordem, porque o SBT achava que era igual o Hannah Barbera, que podia hmm. enfiar episódio em qualquer lugar. <risos> mas... Nunca vi o final de Fly, cara. Ah, mas nunca teve também, né? <risos> não,
1: não, não. Ele chegou a passar o final da primeira temporada, que é a única que tem. Só que passou uma única vez no Brasil. Eles acharam que não era interessante passar de novo nas oito vezes que reprisou.
0: É ah, pra quê, né, passar, né? A
1: gente ah, também sofreu desse problema. O final passou, acho que, duas vezes apenas.
0: É, mas falando assim, o que importa... dos anos 90 pra ser lembrado é que a gente acaba repetindo a nossa história de falar da Gota Mágica. Gota Mágica foi uma empresa de dublagem que fez praticamente, tipo, todos os animes dos anos 90.
1: É, o começo dos anos 90 é todo feito pela Gota Mágica com exceção do Yu Yu, né?
0: É, exatamente porque tava na hora de mudar os dubladores, né? (risos) A gente tá falando de um estúdio que nasceu numa sala alugada praticamente, né? Tipo, Gota Mágica acabou se tornando um grande estúdio depois mas era uma, uma sala alugada e veio Com sucesso de Cavalo Zodíaco Depois, todos os animes na sequência Queriam as mesmas vozes, queriam a mesma equipe Que cuidou, então veio Sailor Moon Na sequência, é uma pena que tipo assim O Sailor Moon não... Fez sucesso a ponto de tipo assim, quando Silor voltou, a Gota Mágica não existia mais. Porque a Gota Mágica fechou. Não sei se foi por mais da administração que aconteceu, mas o estúdio BKS reassumiu, né, Cylormo anos depois, com outra pegada, optou não repetir o mesmo elenco, outros termos. Ou é uma coisa que a gente vai falar depois.
1: É, e como aconteceu nessa época, eles optaram por não mudar a abertura no meio da série, como acontece na, na série original, né? Que é triste.
0: É outra coisa que é derivado do os mexicanos, né, então os mexicanos não mudavam a abertura, a gente se ferrou porque ficou a mesma abertura até o final e é uma pena porque, tipo, as aberturas de Sailor Moon vão melhorando muito pra frente
1: é, e claro, só pra gente não deixar isso em branco, sim a Zio City era homem e não mulher como é mostrado na série, o que deixa aquela hora que ela se veste de Sailor Moon muito mais perturbador.
0: é, e bom, a gente se acabou de revelar o momento yaoi de Sailor Moon
1: Olha... Esse primeiro arco de Sailor Moon, o anime é o meu arco favorito provavelmente da série, eu acho que é o arco que é mais divertido de assistir, talvez pelo aquele peso nostálgico. Cada vez que eu ouço aquela música de abertura, eu sou teleportado pro começo dos anos 90. Mas, é... e é uma das minhas séries favoritas, Sailor Moon, eu gosto muito desse anime, talvez seja um anime que me trouxe a gostar de animes, porque eu não era fã de Cavaleiros do Zodíaco. E esse começo é muito emblemático, porque eu já vi ele várias vezes, toda versão de Sailor Moon tem ele. Eu gosto muito da versão do anime, eu gosto da versão do live action, e eu gosto da versão do mangá, exceto pelo comecinho o logo comecinho o primeiro talvez volume, ou o primeiro volume meio, eu acho eles muito corridos e muito ralos comparado com o que você tem no anime e no live action porém, do mangá meio, né, da, da, dessa primeiro arco até o fim, ele tem muito mais informação e eu gosto bastante eu, você tem a impressão que, ah não, o Kutokos aprendeu muito nesse começo, então eu recomendo que vocês comprem não desistam, por causa que o primeiro volume vai ser um pouco mais fraco porque fica melhor rápido
3: eu gosto muito desse primeiro, por, por ser tão clássico assim, sabe, eu acho que foi um dos primeiros shoujos que eu vi é, e ele tem muita coisa que realmente o Tokusatsu, que eu gosto muito e etc. Eu acho que ele encaixa bem numa forma feminina. A música como você falou é maravilhosa, a música seja a versão portuguesa estranha, ou a versão com português normal, ou às vezes em japonês. E é Sailor Moon, né, gente? E, se, e tem a Sailor Mart eu não consigo não assistir com a Sailor Mart, <risos> Seja ela desenho, seja ela que tá é muito som de consumo, né? <risos>
2: ah, então, eu gosto muito dessa primeira parte do mangá porque além de ser o plot que eu acho que mais agrega, assim, pra série toda, porque se você volta no passado das guerreiras, você vê por que que elas elas têm esse motivo pra se encontrar, por que que elas precisam defender a princesa, por que que é Darin, Darin, por que que Serena é Serena e por que que eles têm que se encontrar. Você tem toda uma série de explicações que, a partir da da fase R em diante, se perde um pouco, né? É uma, é, é uma coisa muito mais de fantasia no começo do que qualquer outra coisa. E isso eu acho muito legal, assim, é, traz. É, é, é uma coisa muito divertida. E tem esse plot também de Romeu, meio que Romeu e Julieta de que eles não podem se dar bem. É uma coisa que, para mim, eu acho muito legal que traz muitas referências bacanas da, da, da década de 90, da minha infância. E recomendo para todos. Persistam a partir do volume 1, porque o volume 1 também é legal. O volume 2 é bom. E o volume 3 em diante é melhor ainda. Então acho que não tem como não gostar.
4: Bom, eu gosto muito dessa primeira fase porque... Primeiramente, é, como todo já fala, é, recorda muito a infância, recorda muito o passado e o que a gente é, viveu, mas a história em si é que a gente tem que pensar que chamou. Né, antes mesmo de saber de mangá antes mesmo de saber de live, live action a história do anime foi o que chamou a gente e eu até tenho uma coisa na minha cabeça que eu não sei se por causa da dublagem ou não, mas para mim a primeira fase é uma história em si mesma eu, eu não até hoje eu não consigo relacionar a, a primeira fase do anime com as outras, parece que RS, Super S, Stars é outra história totalmente diferente então a, a essência que tem na primeira temporada, tanto em qualquer mídia é é tão forte e é tão presente que é uma história nela mesma, talvez nem precisasse de tantas continuações então é o que me me faz querer comprar o mangá e ver essa essa versão totalmente diferente do anime e acabar se apaixonando de novo por essa história e é bem mais complexa e bem mais dramática do que a gente já conhece
0: Cara, falando de Sailor Moon, eu falo que eu gosto de todas as mídias. Eu gosto do anime, como eu gosto do Tokusatsu, eu gosto do mangá. Eu falo que o mangá, no caso, eu acho que a Naoko patina no primeiro volume. Eu não gosto tanto da narrativa dela no começo, mas depois que ela avança isso é mais perceptível no Silver no V. É a, a narrativa de, depois quando ela acerta e começa a desenvolver os personagens, eu gosto muito do que é apresentado. Tem muitos clichês dos anos 90 que você vê em outras obras dos anos 90 pra garotas que a, você vê a Serena correndo atrasada pra aula, a professora sempre dando bronca nela e coisas assim que se tornaram banais no universo de Silver Moon, mas é cativa você a, você começa a gostar dos personagens, tanto que tipo, no mangá não dá tanto tempo pra você se, é, gostar da professora gostar da melhor amiga dela e tal o mangá é muito mais direto ao ponto o anime foca nesses personagens e eu gosto de, de tudo que foi construído, gosto muito da história do mangá gosto de como foi construído, tem muitas coisas que uh, tem no mangá e não tem no anime que eu gosto, como tem coisas do anime que foram melhor desenvolvidas melhor explicadas, então eu acho que são duas obras que se conectam você pode é, usufruir e se divertir com o anime de uma maneira como você pode se divertir com o mangá com outra. Agora com o remake de Sailor Moon de novo, né? Uma nova versão do anime eu acho que o pessoal poderá ver Sailor Moon de uma outra ótica de novo, né? De uma forma talvez tão é, apaixonante, tão real como o mangá, mas eu, eu não, ainda não sei como, do que esperar dela.
2: Minhas eu expectativas acho que... são grandes.
0: <risos> é, a expectativa tá lá em cima.
1: É. <risos> eu ainda preferi a versão do chinês, cara, o Sailor Moon Omega.
0: É, eu Nossa, gosto dessa eu versão
4: não, também. Não, vocês não gostaram daquela versão do fã lá? Aquela é Muito
3: Mega Man Mano, eu pensei Pô. que você tava falando de Cavaleiros, porque o Omega é uma selormunzada, aquela viagem no começo que eles estavam trolando. <risos> Ser Omega é uma mistura de Sensei com selormun no um caramba no começo.
0: Mas é porque era a equipe do Precure né, pra fazer o seu Cavaleiros, né? Deu nisso.
3: Que ideia. Não, não era
0: a equipe de.
4: Não
2: era a equipe, era só não o era. design. Não era? É né? o
5: character
0: design. né?
4: que
5: importa é, do...
3: Que porta pra ferrar com
2: tudo. <risos> não, mas aquele character design é muito bom, vocês estão de preconceito, porque tem faz mas imagens. É... De cavaleiros que é de babá, tipo da série antiga. Não, e Vocês não, procuram. Não
1: tô, então, não... o, problema, o problema é que a série antiga é feita pelo Kurumada, né? Então é. aí, aí que. Não, que eu...
2: mas ele, por causa, ele pega o estilo, tem uns desenhos que ele já fez com o traço da. Da série clássica do anime, que tipo assim, deixa pé no chinelo aquele Xinguará aqui lá.
0: Nossa. Não, eu, eu, eu não tô falando. É que tipo, eu particularmente me senti bem incomodado com o traço do Ômega no começo. Né? É porque ele é final.
2: esquisito. Ele é, uma, é um traço de aliena, né? mas a gente tá falando de cavaleiros?
5: É, não, 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 <risos> não, 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 não
2: suja esse podcast.
1: Boca. Não suja esse podcast com cavaleiros. Churato? a <risos> é, puta que te pariu.
5: <risos>
2: Poxa, já tem uns três anos que você tá falando desse negócio, hein, Churato? Que merda.
0: Mas Churato saiu. Cara, saiu, cara. Um saiu? Não saiu o Churato saiu.
2: Ah, que vergonha. Né?
1: É, a vergonha que fez sucesso.
0: E você pensa que acabou por aqui? Não, existe ainda muito mais para se falar de Sailor Moon. E logicamente a gente tá falando do lançamento de Sailor Moon aqui no Brasil. Pela editora JBC. Que aconteceu né, no dia 29 de março. E que esse lançamento veio com um evento muito voltado, né, pros munis, né, por mais que a gente não goste de falar Mune porque é um termo muito velho, mas a gente, tipo, sim, os munis estão aí, firmes e fortes, marcaram o presente lá no evento da JBC, e que, logicamente, tipo, temos a participação especial do Buga, porque, tipo, o Buga não estava no podcast, mas agora ele é um elemento surpresa.
6: É, exatamente, vocês ousaram falar de um mangá maravilhoso, e não me chamaram, mas tudo bem, eu tô aqui pra falar também do evento, e como o Juba disse, por mais que o evento seja já voltado para JBC como um todo. Se focou bastante no, na Sailor Moon, no lançamento. É, teve presença de muitos cosplayers. O pessoal tava lá muito bem. É, o pessoal realmente tava bem animado para esse lançamento do maratão esperado. Afinal, são sei lá, já pelo menos 15 anos desde a última exibição e realmente valeu a pena. Quem foi? Foi muito legal. Perdeu a chance de ver a gente também, se você mora em São Paulo. Não foi? Perdeu a chance.
0: É, mas isso não vai perder a chance de ver a gente pagando no mico no palco, porque tipo a imprensa no evento da JBC ficou no palco e no caso de eu e do bug a gente ficou na primeira fileira então provavelmente muitas fotos que vocês irão ver por aí a gente tá na frente <risos> Aliás, a posição que a gente ficou no, na, nos cosplayers das Sailor foi um pouco constrangedor pra gente. <risos> mas, ou não, depende, não sei. Mas enfim, ou constrangedor pra elas, mas acontece. Mas o que, o que acontece é o seguinte, a JBC fez um evento pro lançamento de Sailor Moon, reuniu todos os fãs, realmente foi um evento lotado. Décimo. e eu acho que a JBC também é o tradicional evento que eles usam para anunciar novos mangás, e eu acho que tipo assim uma das coisas fundamentais desse evento, foi além do próprio lançamento de Sailor Moon foi anunciar três títulos um deles foi o Prophecy que é um mangá de suspense, eles compararam com Death Note por causa da adrenalina que esse mangá tem, e eu acho que tipo não, não tem muito o que se esperar de termos assim, o que a gente vai falar, porque eu realmente não conheço obra, então eu vou conhecer junto com vocês quando o mangá estiver na banca.
6: É, um mangá até recente, então pelo menos de minha parte eu também não tenho nem o que dizer. Mas assim, pelo teaser, pelos videozinhos que eles fizeram, pelos que eles contaram, parece ser um, um thriller policial assim, muito interessante, muito interessante. É um dos três anúncios, sendo que um a gente já conhece, né? mas a gente vai falar mais pra frente, é, é o que eu mais tenho expectativa. Parece ser uma, ser uma história muito melhor do que os outros. Quer dizer, do que pelo menos um, né?
0: É, o outro mangá que eles anunciaram foi o Hoshino Samidari, que tem um outro nome em inglês mas eu, a gente ainda não sabe como será o, qual que será o título utilizado no Brasil para provavelmente terá um título em português aí ou não, eu não sei como que irão fazer e tipo, é um título de 10 volumes foi publicado no, numa revista adulta da, do selo Turning Jump né, eles até falaram lá tem tipo tem até um martelo que rolou uma brincadeira com o Thor e tal, eu não sei o que esperar falaram que tipo, brinca muito com os clichês e tal, e tem eu acho que o que todo mundo gostaria de saber, todo mundo faz dois anos que a JBC fala que vai re- publicar Yu Yu Hakusho. e veio aí né, Yu Yu Hakusho, relançamento com toda a sua pompa, tipo provavelmente ou será aos moldes de Rurouni Kenshin, né, que é com papel bom, mas não é um Kazenban, ou será aos moldes de Sakura Captor Sailor Moon que vem com todos os seus luxos e mimos, né, que a edição merece a gente não sabe como será, eu espero que seja a versão Kazemban mesmo não tendo visto uma edição um formato yu... Kazenban do Yu Hakusho, posso estar tá falando besteira, mas eu nunca vi, eu espero que que seja uma edição com toda a sua pompa.
6: É, eu também gostaria muito que fosse o Zenban, mas eu acho que vem na mesma linha de republicação de Kenshin e Love Rina.
0: É, eu confesso que, tipo, eu espero muito pelo retorno do Hakusho, até porque todo mangá que saiu no começo do, da era de mangás aqui no Brasil saiu naquele formato 2 e 90, e eu acho que os mangás envelheceram, vamos dizer assim, meu minha prateleira eu olho pros mangás antigos e, pô, eu quero que esse título seja relançado. Então, eu acho que esse. Sim, o Yu Hakusho merece um novo tratamento, uma, uma volta. E lógico, isso incentiva a galera do Joe a produzir mais podcast de Yu Yu
6: porque estamos devendo, eu sei disso. É, agora que o mangá vai voltar, não vamos poder mais fugir, né?
0: É, exatamente. E eu acho que bom, é isso. Teve cosplay, a gente conheceu o pessoal do SOS Sailor Moon pessoalmente, porque muitos deles a gente não sabia quem eram, mas eu, eu conheci eles. E eu acho que, tipo assim, foi um evento bonito, foi um evento bacana. a gente a fez o seu papel de apresentar as cruzadas de Sailor Moon. Contou tudo sobre tradução, sobre como foi o licenciamento, como a Naoko aprovou, que a Naoko gostou do material de divulgação deles, o processo de, de adaptação no Brasil, como que foi a escolha de nomes, se, man, se mantinha os nomes da dublagem, se usava os nomes em japoneses, como que fica algumas coisas em específicas é, do mangá né, de Sailor Moon. Tem muita coisa para se falar, lógico que a gente provavelmente irá contar em alguns capítulos aqui pra frente do do podcast de Sailor Moon, mas eu acho que o principal, o a JBC apresentou Sailor para o público brasileiro e nós gostamos do que vimos. Então, tipo, é isso que o Joe Eve tenha falado do evento que aconteceu, né, Da Reenchei Mais, e que, tipo, é um pouco para quem não mora em São Paulo possa
6: conhecer sobre a obra. No Brasil a gente vê principalmente as empresas muito distantes do consumidor e isso que a JBC vem fazendo é muito legal, vem aproximando a redação do público. Então, infelizmente, se você não foi, você perdeu um evento muito, muito legal.
0: E vou. É, agradecer ao Cassius, ao Kaique, ao Rodrigo, ao Ed Carlos ao Thiago, né que cuida da tradução da JBC é, agradecer muita gente da JBC pelo carinho, pela dedicação porque tipo, tivemos lá no evento e, tipo, é engraçado que é, é um dos raros momentos que a equipe do j interage com o pessoal da JBC, que a gente interage muito pelo Facebook, pelo Twitter por, por telefone mas a gente não interage muito pessoalmente então é uma das poucas situações que a gente e conversa com todos eles então a gente agradece o carinho, agradece toda a dedicação lá durante o evento e que tipo, eu espero que tenham gostado do nosso especial Sailor Moon Part 1 aqui no J-Wave